0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up ou que vous aimez le stand-up. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Mbarki.
1: Salut, salut tout le monde, bonjour, bonsoir.
0: Alors on n'a pas notre brave Bédou avec nous puisqu'il est en train de faire les printemps du rire vers Toulouse, mais on l'a remplacé par un barbu de qualité, Pascal Chino.
2: Salut, salut tout le monde, merci de me recevoir.
0: Et oui, notre équipe est dispersée en ce moment, les amis. On a, on a du monde à Paris, à Marseille, à Toulon, à Toulouse. Ouais. Ça fait partie des aléas quand on a une petite troupe comme ça. Mais c'est bien, en fait. Moi, je suis content de suivre les aventures. Je vis les aventures déportées de tout le monde.
1: Marseille conquérit la France. Ouais. Exactement. <rire> on dit conquérir. Ouais.
2: Ouais, je sais pas. Conquiert, conquéri, ah, Conquérir. Ouais, je oh. sais
0: pas. Faites-nous un petit retour via Instagram. Euh... D'ailleurs, <rire> à, à ce propos, vous avez été super gentil... Euh d'envoyer des messages via ah oui. Instagram, via les réseaux, c'est sympa. Ça nous... bah, par exemple, là, le, typiquement, le dernier message que j'ai reçu, c'était samedi soir, euh, alors qu'on était bien fatigué, qu'on venait de jouer, qu'on avait encore une heure de route. Bah, ça fait plaisir. On se dit... Ça nous a aidé à programmer
1: la, la séance d'après. Ouais, c'est ça. Pour le podcast. Ça nous donne de la force, comme disent les rappeurs. Un peu <rire> un, on est trip-hop <rire> ici. <rire> alors, aujourd'hui, le, le, le spectacle de la semaine... Qu'est-ce que c'est Alors, euh, aujourd'hui, on ne on va pas parler d'un spectacle, mais plutôt du documentaire de Yacine Bellus. Ouais. Vous voulez rire avec moi ce soir, ouais. qui est sorti et que j'ai appris en fait euh, par toi et Momoran en fait, il était sorti avant sur Canal+. Exactement,
0: c'est pour ça qu'il a l'air un petit peu daté, ouais. mais il vient de sortir sur Netflix. Donc, Netflix distribue, mais a priori, c'était produit par Canal. Donc, il, est, il était disponible depuis quelques ans sur Canal+. Ça, ça se voit parce que les actualités ont plutôt deux ans que, que ça. six mois.
1: Et c'est un spectacle où en fait Yacine fait un petit tour un du monde, un documentaire, euh, un documentaire. où Yacine fait un petit tour du monde du stand-up où il va voir un peu comment ça se passe le stand-up un peu partout, en partant par les endroits euh, iconiques quoi, New York, euh, voir euh, il est
2: allé voir Bill Burr, euh,
0: tout ça. Bah, lui ça va ça reste quand même la France, hein, c'est quand même le point de vue d'un Français qui se ouais, pose voilà. questions. Toi tu connais Yacine Belouz Je
2: connais Yacine Belouz, par contre j'ai pas vu ce documentaire, non, euh, j'étais même pas au courant qu'il était sorti effectivement.
0: J'ai prévenu tout le monde. D'avis, il a le groupe WhatsApp qu'il fallait le voir, ce petit documentaire très sympa.
2: Effectivement, groupe WhatsApp que j'ai donc dû mettre en silencieux. <rire> <rire>
0: ouais, et c'est euh, parce qu'il ouais, y en a qui sont réfractaires, je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui est venu dans ce podcast qui a dit Je refuse de voir euh, ce documentaire et j'arrive pas à comprendre pourquoi il est obtus comme ça, alors que c'est fait par bah, quelqu'un ouais. qui est sympa, avec un angle sympa et lui il veut pas le voir.
1: Je, je ne vois pas qui est cette personne, mais c'est bizarre.
0: Ouais, c'est euh... comme euh, on va dire. C'est rime avec Messi, Lukom. <rire> ok. <rire> non,
1: oh, mais c est, c est c est ce spectacle, moi, j'ai trouvé que c'était que c'était un spectacle qui. Un documentaire. Un documentaire, pardon. J'ai un problème aujourd'hui. C'est un, un documentaire qui. C'est un peu une fête du stand-up où moi, j'en suis ressorti personnellement. J'avais envie. De D'écrire, de, 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 j'étais content de faire du stand-up, content de, 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 du choix que j'ai fait, en fait dans ma vie. Et c'est un peu un spectacle qui, qui proclame l'amour de Yacine au stand-up, plus qu'un qu qu documentaire, j'en ai dit podcast, mais qu'un documentaire qui, qui vraiment va au fond des choses dans le stand-up. C'est vrai que l'approche, elle est assez cool. Donc
0: il part de Paris, il dit voilà, il y a ce truc qui arrive. Moi j'ai fait un choix depuis quelques années de faire du stand-up, j'ai des potes à dedans Mais comment ça se passe à New York Comment ça se passe à Moscou euh, et c'est euh, ce comment ça se passe à Edinburgh aussi, il va, il va voir ah ça ouais. à Londres, c'est dommage moi je suis un peu moi ça c'est vraiment trop cool, il va voir des gens il rencontre bilber donc il a une vraie belle discussion avec bilber tu vois ils sont posés genre, euh, je pense c'est une cave à cigares ou ils sont un truc comme ça donc euh, moi, chill il parle vraiment longtemps avec lui un peu un fil rouge du, euh, du documentaire et ça et ça peut être une faiblesse du documentaire mais moi je pense pas personnellement c'est une discussion avec Gad Elmaleh.
1: Mmh. Ouais, moi je trouve ça intéressant quand même.
0: Ah ben Gad Elmaleh quoi qu'on en dise, il aime le stand-up.
1: Il aime le stand-up ah ben, ouais, et exactement. même il... il en fait quoi, il fait même si c'est on est à tout le problème derrière, c'est que il a une il a une expérience dedans qui est intéressante même si Ouais. On va dire ce qu'on veut. Ouais, ce... ouais non,
0: mais voilà, c'est pour ça il fait du stand-up, il est allé à New York, il connaît le stand-up, il a tourné en anglais. Donc il connaît ses problématiques et je pense qu'il il connaît même les problématiques liées à français, anglais, c'est quoi la différence Toi, Pascal, qui, euh, qui a une éducation bilingue, euh, tu me disais que tu étais plutôt quelqu'un qui, euh, qui construisait les blagues en anglais, par exemple.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est euh, un mécanisme qui est presque. Euh, que je ne contrôle pas vraiment. C'est dans la construction de la blague, elle va me venir instinctivement en anglais parce que le vocabulaire anglais. Euh, permet de construire différemment ta phrase, en fait. Tu peux utiliser des mots que tu vas transformer en verbes. Euh, a, a Il voilà, y a des façons de faire que tu ne peux pas reporter à la langue française. Et euh, moi, je me retrouve des fois dans cette configuration où je me dis, ça, c'est drôle si je le dis comme ça en anglais. Comment je vais faire maintenant pour le transposer en français et le rendre tout aussi marrant
1: Et est-ce que tu penses que c'est parce que tu as une intuition et que tu regardes le suisse de stand-up en anglais Ou c'est parce que tu penses qu'en anglais, c'est plus simple d'arriver à la punchline
2: je pense que c'est un, un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus regardé de stand-up et de comédie en général en anglais euh, de par le fait que, voilà, petit, j'étais aux US et donc forcément la télé était en anglais. Donc moi, ça a été beaucoup de comédie et de cartoons anglais, américain. Euh, le stand-up français est venu beaucoup plus tard avec ce, ce tournant euh, Jamel... Euh, ouais. Gad Elmaleh justement à l'époque où il y avait des petits sketchs vidéo où c'était pas forcément encore que du stand-up pur mais juste un peu avant l'élan de ça c'est là que j'ai commencé à prendre l'humour en français yeah.
0: et donc le, un peu la démonstration de, de Yacine c'est de dire est-ce qu'on rit aux mêmes choses partout ouais. et ça c'était assez intéressant puisque lui c'est s'est mis dans une démarche puisqu'il faisait la première partie de, de l'humoriste anglais Eddie Zard qui Eddie Zard, lui a joué dans beaucoup de pays, dans beaucoup de langues et je crois qu'il y avait ce truc de « est-ce qu'on peut rire partout avec les mêmes les choses ?» blagues. Et donc Eddie Izzard, lui, dans le documentaire, il apporte une réponse assez définitive. Il dit « oui, ce qu'il faut adapter, c'est les références.
2: » Le euh... contexte que tu mets
0: Le autour, contexte, mais, mais la blague,
1: ouais. la mécanique de la blague marchera toujours. C'est ce qui paraît logique. Et moi, ce qui m'a frappé un peu au début, quand il y a des passages de, du spectacle de Gadel Elmaleh euh, aux États-Unis et que j'avais refusé de regarder, et euh, en fait, il a la même attitude, tu vois, ses, ses, ses petites mimiques, ses petites façons de... de, de... Bah, ce qui est fort, il le garde fort, en fait, c'est ça. Et ça, ça marche là-bas aussi, tu te dis, ok, mais bah, en fait, euh, c'est universel ce que tu fais. C'est exactement ça. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent ce que tu dises, c'est
0: juste, juste ça qu'il faut changer, quoi. D'où l'intérêt d'avoir, tu vois, Gad Elmaleh en particulier, quand tu regardes son documentaire 10 euh, minutes in America, où il se lance dans un stand-up aux états unis il est... En fait, il a un mec qui sert d'adaptateur. Euh, C'est entre, entre le traducteur et l'auteur. C'est Dan Naturman, qu'on on le voit aussi dans le documentaire de Yacine Melous, qui est quelqu'un qui est. Euh, qui, à force, je le vois dans différents trucs, je le trouve de moins en moins sympathique, ce mec-là. Mais euh, en tout cas, Dan Naturman te sert et il va te dire, bon. OK, toi, tu fais l'essence comme ça. Ben, ici, on l'a fait. Il y a peut-être ce truc qui est drôle puisqu'on va parler en galon au lieu de parler en litre. Et il va te faire l'adaptation où il va donner les bonnes refs mm -hmm. et les trucs un peu plus pointus que ce que tu peux juste constater où tu vas faire l'erreur de base. Quoi.
2: Ah, pour rester dans le référentiel du pays outil avec la culture.
0: culture et, et aussi te faire une référence à une boucle face à une façon de vivre, un art de vivre que tu as pas. Tu peux très bien aller... Tu vois, Gad Elmaïch, il fait des observations sur le restaurant, le fait de... sur l'expression... En... « I'm working on it ». Tu vois, je, je travaille sur le plat. Et Mais lui, bah ça ouais. le fait délirer, ça. Et, et là, forcément, tu as mets comme nature-man. Il fait « Ouais, ça, se sent bizarre. » Mais il y a aussi cette expression qui… Et celle-ci, il la connaît peut-être pas. Donc, il te donne l'expression supplémentaire pour aller plus loin, plus loin. Mm -mm. Un vrai travail d'adaptation. Hein. Et donc, c'est Edizard. Okay. Vous et connaissiez Edizard ou pas du tout Moi, je connaissais.
1: Non, moi, je connaissais pas. Je connaissais de Yacine Bellos, justement, qui fait que parler de lui tout le temps. Alors, c'est bizarre
0: <rire> parce qu'Edizard, j'étais… Euh il y a quelques années il y a justement Eddie Zard il est venu on le présentait comme le plus grand comédien au monde il venait à Marseille Yacine Bellouf fait sa première partie nous on avait le Cup juste à côté à celle à côté et on se retrouve le soir à voir le spectacle et à manger avec Eddie Zard son frère Yacine Bellouf et tout et moi j'ai vu le spectacle ah, c'est pas bon quoi. c'est pas génial hein. et ça m'embête de dire ça parce qu'il est respecté par tout le monde mais, mais j'ai pas vu le génie il m'a pas retourné mais parce que son français, c'est un français correct. Et par français, tu le comprends et tout, mais c'est un super, quand même, ça reste un super, un, un super obstacle. L'accent, le fait qu'il y a beaucoup de mots qui soient pris dans l'accent, qui soient… c'est compliqué, franchement. Moi,
2: C'est très difficile de faire rire dans une langue qui n'est pas la tienne, à mon avis. Même si tu la maîtrises, même si tu la comprends, vraiment l'environnement qui va autour, comme on disait, la culture et la, le mode de pensée des gens à qui tu t'adresses, toi, avec ton point de vue extérieur, puisque tu ne fais pas forcément partie de ce pays, de cette culture, c'est plus technique que trouver une bonne blague et arriver à la faire. Ce, ce qui est
1: intéressant dans le documentaire, c'est qu'à un moment, il va en Allemagne. Et euh, en Allemagne, en fait, ils ont eu un parcours un peu bizarre, parce qu'ils ont ouvert d'abord des, des comédie-clubs en anglais et que la plupart des, des humoristes maintenant en Allemagne, ils, ils ont commencé en anglais, puis après ils ont commencé à faire des blagues en allemand. Mais c'est pour, ah ouais. hein. ouais, ce pour, pour les expats, je pense que c'est vraiment... Ouais, à la base c'est
0: pour les expats. Okay. Ouais, c'est m'arrivé à Barcelone, euh, de devoir vivre à Barcelone et de jouer. Je parlais pas espagnol mais la scène, de toute façon stand-up, elle était en anglais.
2: Ah ouais, même en Espagne.
0: Parce que c'était... Ouais, parce que tu avais des expats, des Irlandais qui donnaient des cours, des choses comme ça, donc ils ont ramené ça.
2: D'accord.
0: Et après, ceux qui étaient hispaniques et qui parlent anglais, c'était des, euh, des gens d'Amérique du Sud.
1: Ah ouais,
2: ouais,
0: donc
1: on avait les mecs du Paraguay, ni... Caraguay, ouais, mais c'est est... intéressant de voir que le public c'était des expats, mais que les humoristes c'était des Allemands qui venaient faire des blagues en anglais. Ouais, mais parce qu'ils qu voilà. pensaient
0: que le seul truc porteur c'était ça.
1: Ouais, ouais mais c'est intéressant de voir comment tu passes de... De la première blague que tu fais, de la première scène que tu fais c'est en anglais. J'ai dit dis, bah, peut-être que c'est. Qu en fait, pas... c'est pas une histoire de langue quoi, c'est une histoire de t'es drôle, t'es pas drôle quoi.
0: Et après, des petits... après, ce qui est intéressant c'est que c'était des petites unités. Hein c'était à chaque fois qu'il allait d'un endroit c'était
1: à part le Comédie Célard tout le reste ça reste des, des petits endroits ouais. qu'on peut ouvrir ouais, nous hein, si pas... si, si, ouais, ouais. c'est bah, ce que tu m'avais dit quand on en parlait tu m'avais dit euh, quand tu regardes le documentaire tu dis oh, bah, on est pas mal à Marseille quand même ah, bah, ouais. <rire> on a... parce que tu vois qu'en Allemagne galère tu vois que en partout Russie, ils ont rien ils ont genre...
0: le seul circuit un peu costaud entre guillemets en Europe ça va être euh... le Royaume-Uni Royaume-Uni ouais. Royaume ont ouais. un vrai circuit costaud même Edinburgh tout ça où ils ont des, plusieurs Comédie Clubs ils ont un circuit secondaire qui paye euh, les parce que le Norda télé aussi là. pas mal. Exactement, les panels chauds.
2: De... Ouais, ouais.
0: Tu connais les panels chauds Ouais ouais, j'ai découvert ça avec Jimmy Jimmy, Jimmy Carr. Carr, ah, ouais. Voilà, panels chauds, typiquement pour ceux qui connaissent pas, ce sont des émissions d'entertainment pur où ils vont employer euh, plusieurs stand-uppers, plusieurs humoristes. Ça va être soit des trucs soit des quiz, soit des, euh, des jeux un peu débiles, mais c'est euh, c'est une façon de produire qui est pas très chère. Et ça met en avant vraiment des générations d'humoristes. Il y en a qui sont super forts dans les panels shows. Ça met en avant beaucoup d'impro
1: aussi. Ouais, euh...
2: c'est ça. C'est que c'est beaucoup de jeux qui se rapportent au stand-up au final. Et à ouais. cette technique de, de blague sur l'instant avec euh, ce qu'on a construit autour.
1: Et puis celui qui a le plus gros euh, bagage de blagues derrière lui mmh. et sur tous les sujets <rire> du monde, bah, il éclate tout ça. Et la ça.
2: personnalité,
0: elle ressort beaucoup. Est-ce que vous connaissez ta Taskmaster Non. Non. Taskmaster, tu vois, as... donc c'est. Euh... C'est un mec, c'est le, le maître des tâches en gros. Et il te dit, voilà, il te met dans le jardin, il fait, faut que tu traces le cercle le plus parfait. Et tu as un peu des outils de partout, des trucs comme ça. Et un, il va prendre un monocycle pour essayer de faire un cercle hein, avec une, une hache dans la main. Et ils vont tous essayer des trucs plus débiles et c'est le plus créatif qui, aussi, qui réussit le mieux. Qui... Et tu vois, il n'y en a aucun qui se dit, bon, ben, je vais prendre une corde et faire un, un vrai truc de compas. Si c'est un truc vraiment vraiment débile, ah, pour récupérer une, une citrouille au milieu d'un carré, mais le carré tu peux pas rentrer dedans. Donc il y en a un, il va se il va aller dans la cuisine, il va se des spatules, des spatules, et c'est super drôle parce qu'à la fois tu vois ce qu'ils ont fait et à la fois ça débrief en plateau et ça rajoute des vannes.
1: Mais c'est ça qu'ils disaient dans le docu que je trouvais cool c'est que hein, ils disent qu'en Angleterre, les T as des vraiment t'as des plateaux où tu peux vraiment. Faire, euh, tu peux te permettre ce que tu veux et aller dans le plus absurde des absurdes parce que les Anglais sont habitués à, à ce type d'humour et tu te retrouves avec des trucs complètement fous. Et moi, je trouvais ça intéressant. De, 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 de... Quand j'ai commencé le stand-up, je faisais un peu des trucs bizarres et tout. Et me dire euh, qu'on apprend le stand-up d'une certaine manière, de se dire, oh, c'est une blague, c'est ça, c'est ça. Mais de se permettre d'amener de la folie, des trucs complètement fous, je trouve ça intéressant de... C'est là qu'il
0: intervient, dans le sens où, a priori, lui, c'est un de ceux qui a vraiment ouvert ce type de stand-up. Alors moi, je critique euh, le spectacle que j'ai vu, hein, mais, mais c'est vrai que dans le spectacle, il y a un peu ce moment de fulgurance où il parle de la salade César, ouais. où il refait toute une scène où il se dit « mais est-ce que c'est vraiment… comment ça s'est passé ?» Puis tu vois, le, il refait le meurtre de César par Brutus, et, euh, mais c'est très, très brouillant mais c'est vrai qu'on dirait qu'il envoie 1000 balles en l'air, il va les rattraper, mais ça fait vraiment... Et ça arrive, et il va vite, et je pense que la première fois que les gens ont vu ça,
1: cette aggression, ils se sont dit « Waouh, c'est fou de pouvoir aller si loin ouais. ». Ouais, même au niveau des... des comme tu disais, euh, quand on en parlait quand on est rentré euh, samedi du, du Fada Comedy Club, c'est... Euh, un moment, il faudrait qu'il y ait un mec qui vient sur scène, un moment, il fait des claquettes, ce serait ouf dans son sketch, de rajouter des choses un peu... Des, des choses Scénique, qui sont ouais, pas là... Sûr, ouais. aussi des choses qui sont pas forcément, tu dis c'est pas du stand-up mais c'est ouais.
2: Ouais, ça qui crée la surprise dans un moment où on était euh, pas sur une lassitude mais on a eu un enchaînement d'artistes d'une certaine euh, catégorie et d'une certaine manière de faire rire et ce tranchant il est, il est assez drôle d'ailleurs a... une chose dont on parle pas là depuis tout à l'heure quand on joue à l'étranger ou, ou à l'inverse quand on joue dans son pays dans une langue différente il y a tout ce contexte non-verbal et d'attitude ouais. qui vient rajouter et t'aider à mon avis à à... Mon sens, ça c'est 90% c'est ça je pense aussi si c'est pas ta
0: langue au départ hein. Tu as intérêt à garder la même personne comique et juste changer les mots. Hein. Mais quoi, changer
1: les mots. Mais c'est vrai que si ta personne comique n'est pas drôle, quelle que soit la langue, ça passe passera pas. Sympa, de toute façon, hein. même dans ta langue, il faut que tu aides à ta personne comique. C'est ce qui fait tout. Hein. Je me rends compte de plus en plus de ça. Ah ouais, on,
0: on le dit, c'est 80-90% du non-verbal hein, qui mmh, fait rire. C'est de l'attitude, ouais, bien sûr. Mmh. Et, oui, et Justement, ça me faisait penser à euh, Eddie moi, je trouve ça marrant qu'il le prennent en exemple. Moi, ça me... Je pense qu'il a fait bouger les lignes. Après, il y a comme autre personne interviewée, il y a Kane Kojandi. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant parce que Kane, c'est quand même le mec qui va, qui est très très positif. Et je pense qu'il contribue beaucoup dans le documentaire au côté positif du doc. On a du côté de ben, de Moscou aussi. Pareil, c'est intéressant. C'est des mecs
1: à Moscou, Allemagne. Voilà, on voit qu'on peut s'imaginer en pas avoir une vision fantasmée de de la Russie où il y a de la censure et tout, ils sont en train de nous expliquer que c'est en train de changer, que c'est qu'à partir du moment où tu arrives à la télé que tu as une certaine censure, mais qui est la même à partout en fait. Okay, dans, mais qui est même en une auto-censure de la télé,
0: qui est les télés qui disent « Ok, parle pas de politique, on nous dit rien, mais n'en parle pas parce qu'on sait que ça peut être problématique. »
1: Ouais, voilà.
0: Et donc, quand tu finis ce documentaire, tu te dis « Ok, il y a de l'humour partout. Si je
1: voyage avec mon sketch, je pourrais jouer absolument partout. » Voilà, et en fait, euh... si je me rends compte de plus en plus que, tu, que le voyage ça, ça apporte énormément à chaque stand-upper. Ils disent qu'il y a directement Bill Burr qui dit qu'il aimerait apprendre le français, qu'il parle de voyage, que ça lui apporte dans des sketchs, et que je vois de plus en plus de stand-up. Ouais, typiquement, Bill il n'a parle... pas enregistré son spectacle.
0: Il n'a pas enregistré aux états unis Le dernier ouais. spectacle, Paper Tiger, l'a enregistré en Angleterre, au terme d'une tournée européenne. Donc, euh, ça, je pense que ça prouve que... Moi, j'ai déjà vu des bons spectacles de stand upper enregistrés à Amsterdam, par exemple. Okay. Ouais. Parce qu'aux Pays-Bas, ils se permettent... Ils... Ils, ont, ils parlent plusieurs langues, du coup ils font venir des gros stand-upers et Harry Fir, moi j'ai
1: vu le spectacle là-bas. Ah, bah, ouais. Justement, il a sa phase sur Amsterdam le... dans son spectacle où il parle de la Maison Anne-Franck et tout. Et c'est vraiment la première fois où je me suis dit « Ok, il faut que je voyage pour le stand-up », c'est en voyant Harry Fir où je le vois faire des phases sur le voyage et j'ai dit « Putain, c'est trop fort
2: ». Ouais, c'est hyper utile. Il a une phase
1: sur Amsterdam, après sur la Thaïlande. Sur donc... Israël Ouais, sur Israël <rire>
2: aussi. Ouais, mais vo même voyager euh, de manière privée, sans que ce soit pour le stand-up au départ, c'est vraiment une source oui, oui, d'inspiration ah, euh, bah, sans cesse. Parce que tu rencontres des coutumes que tu n'as pas l'habitude de voir, des façons de faire, des façons de penser sur des sujets que toi, tu pensais déjà acquis. et euh, Il n'y avait plus rien à dire sur ce sujet-là. Et tu te rends compte qu'en parlant avec des personnes... j'ai euh, euh, de la sensation chose,
1: que quand tu es obligé de t'adapter à quelque chose... C'est là que la comédie, elle, elle existe. Tu vois, si tu étais tout le temps dans ton confort, il y aurait pas de comédie. Et tout le temps, la comédie, elle vient de. Il m'est arrivé un truc, j'étais obligé de m'adapter et je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Et c'est ça qui est drôle.
0: C'est qui... là où tu peux voir un... une certaine scène, on va dire, parisienne plafonnée, c'est qu'ils sont sur des problématiques parisiennes. C'est ça. Ils sont sur des trucs où c'est ben, en boucle sur des. Ouais, ben, le loyer, il est cher, le métro, c'est pas cool et on galère. Et, les... et avoir des relations dans une grande ville, c'est dur et ce qui détonne un peu c'est le mec qui te dit non mais moi je vais pas te parler de ça je vais te parler de trucs qui est totalement perché et,
1: et quand tu regardes à la base Jamel Comedy Club ça c'est des gens issus de l'immigration qui parlent de la façon de s'adapter en France et que c'est ça qui a explosé en France au début c'est des... des choses qui, qui viennent d'autre part et qui arrivent qui dans un nouvel univers et... Et... et toi Pascal
0: tu as un parcours un peu particulier en stand-up puisque l'année dernière donc en 2018 en début d'année septembre quoi, tu commences le stand-up ouais. Et après, le coup, tu me dis Ok, mais je pars euh, six mois faire le tour du monde
2: Oui, effectivement
0: Et après, quand tu reviens Ce qui était drôle, c'est que Pascal, il a pas ouais, Trop drôle, c'est que ah, tu, tu Je ne savais pas ça ah, ouais. ah, mais... On
2: n'était pas encore euh, Non, mais c'est Sofiane qui est arrivé plus tard ouais. Je suis arrivé en février ah, Je n'étais plus là, déjà, j'étais parti en décembre okay. Mais
0: genre pascal il est arrivé On me l'a présenté C'était un lundi et il était chaud, j'ai dit tu veux jouer samedi il fait, Ouais, je veux jouer samedi. Il a joué samedi, il a pété la salle c'est <rire> sa première salle. Et dit, OK, il y a un truc qui se passe qui est bizarre avec lui. Et après il fait non mais je pars dans deux trois mois là, je pars je pars, je vais faire 6 mois le tour du monde et après il est revenu et quand il est revenu, il a repété la salle. Donc c'était plutôt un bon signe.
2: Le, ouais le, le moi, le voyage, ça fait partie de, de ma vie. En fait, j'ai grandi avec le voyage, avec les parents. Et, euh, et après, dans ma vie de tous les jours, je me suis toujours laissé ce temps-là, en fait, pour, pour voyager. Et euh, quand j'ai démarré le stand-up euh, en 2018, après cette sensation, là, comme tu décris, euh, le lundi, j'ai fait un cours, le samedi, je jouais déjà à mon matos, je me suis dit, mais, euh, mais c'est génial de pouvoir faire ça. Et je pense qu'avec... Le, le, la vie un petit peu atypique que je mène ça peut être sympa de, de rapporter ça sur la scène et de, de trouver des ouais, c'est quoi qui est atypique
0: dans, dans ta vie que...
2: Mais, je pense que c'est atypique par rapport à une génération qui est plus vieille que moi dans le sens où je suis pas du tout carriériste et j'ai pas du tout de but professionnel on euh, est tous en train de devenir comme ça ouais, j'ai l'impression que c'est une tendance générale hein. je, 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 je préfère je... comme
0: les Pascal que comme tu l'es toi ah ouais, voilà. <rire> je préfère <rire> façon, hein.
2: non, après, voilà moi je, je me suis éparpillé en fait, dès le début dans plein de domaines différents et aujourd'hui à 30 ans je suis en train de recoller les morceaux en me disant ah bah, tiens ce que j'ai fait ici c'est intéressant pour ça euh, telle compétence que j'ai acquis dans tel métier elle va être utile comme ça et petit à petit j'arrive à bâtir quelque chose euh, là dessus et le stand up en fait partie aujourd'hui
0: Vrai, le stand-up, euh, toi tu fais partie des gens qui, pour vous donner une petite idée, Pascal il habite à un peu plus d'une heure de Marseille et donc c'est quand même, euh, il fait le déplacement le lundi pour faire le stand-up avec nous et il vient faire les scènes sur Marseille, c'est-à-dire qu'il applique la fameuse règle du compas et, de, et des deux heures de route, c'est-à-dire que tant que c'est dans les deux heures de périmètre, il va le faire l'effort le, pour faire du stand-up et c'est ça qui te permet d'avoir des scènes régulières.
2: Exactement, euh, je, je m'impose hein, ce, ce transport parce que l'air de rien c'est. C'est une charge aussi bon mentale ouais, et, et financière aussi, parce qu'il faut le dire, ah ouais. ça coûte de la thune de bouger, surtout quand tu es en province comme ça. Et que... Surtout pour aller dans des scènes éclatées. Et... Et... <rire> Gagner 10 euros. <rire> mais, euh... mais ouais, ouais l'amour la... de la scène te donne envie de, bah, de faire ça. Quoi. Et puis comme tu dis, deux heures de route, franchement, c'est pas la mort. Moi, je vois des gens en grande ville comme Paris, ils font une heure de route minimum, une heure de transport pour aller au boulot.
0: Ah, moi, j'ai un cousin, il fait 4 heures par jour à Londres.
2: Ah, voilà, typiquement.
0: C'est... Euh... Quatre heures, Quatre, heures Quatre heures par jour, t'imagines
2: Deux heures allées, deux heures
0: retour. Deux heures allées, deux heures retour, entrées. Putain, C'est en comme train. Si, tu, si tu bossais à Lyon, quoi. Ah, c'est ouf, hein. C euh... ah, pour avoir fait pendant une période de ma vie, mon métier, c'était d'aller à Paris et revenir tous les jours. Parce que je devais transporter des... Euh... Pour un tournage, je devais transporter les rushs du tournage de la journée et les ramener les disques du le soir. Qu'est-ce que c'est chiant. Ah, bah, mais qu'est-ce que c'est horrible de vivre dans les trains comme ça. Ouais. Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu es, re... tu es revenu ah, tu avais déjà voyagé pas mal, mais quand ouais. tu es revenu de, de ton dernier grand grand voyage, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu es revenu avec du matériel Est-ce que
2: tu pensais au stand-up quand tu étais en voyage ou pas du tout euh, ben ouais, Pour la première fois, euh, j'ai voyagé différemment dans le sens où je venais d'expérimenter le stand-up et, euh, et ça a été un arrêt net puisque je savais qu'on partait et donc j'ai découvert la sensation de la scène juste avant de partir. Donc en fait, c'est comme si on m'avait mis l'eau à la bouche et que derrière, j'avais plus le droit d'en faire. Donc toutes les scènes que je vivais à l'étranger, dans ma tête, je les rapportais au stand-up et j'avais un carnet sur moi que j'ai toujours et euh, sur lequel j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. C'était pas forcément des blagues, mais c'était des scènes utile, où je me disais, tiens, ce contexte-là, il est marrant quand je suis sur un petit bateau de quatre places et qu'on euh, est dans un espace, en final, confiné avec des Américains, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'eux, ils vont essayer de briser le silence ou au contraire, est-ce qu'ils vont essayer de le garder Et euh, je, je, je faisais le, comp le comparatif sans arrêt avec euh, qu'est-ce qui se passe en France. Et euh, en voyage, tu rencontres des gens de tous les horizons et donc sans arrêt, tu le ramènes à ta vie personnelle et... C'est un exercice qui est, qui est génial parce que moi, qui en plus vis à la campagne, je n'ai pas la possibilité de rencontrer autant de monde, ouais. d'être confronté à autant de situations dans la vie de tous les jours. Donc, ça m'a énormément apporté en termes de matos. Même si je n'utilise pas tout, voire très peu de matos de voyage aujourd'hui sur scène. Moi, je vois parce rien. Que... Moi Je vois pas chez toi. Là. Non, je ne l'ai pas encore exploité, c'est vrai.
1: J'ai l'impression que c'est plus euh, que le, le matos du voyage, ça a apporté juste la... La façon de te connaître toi et de ouais. connaître ta façon de réagir par rapport au, au,
2: aux choses. Quoi. Ça, et puis les, les personnages. Moi, j'aime beaucoup interpréter des personnages sur scène dans mes sketchs où j'aime bien euh, adopter vraiment l'attitude de la personne à qui je parle. Et ça, je, je me suis beaucoup imprégné de gens que j'ai rencontrés ou de gens que j'ai observés juste péter un plomb dans un bus euh, en Équateur ou euh, un Indonésien qui travaille à pieds nus euh, en haut d'une tour électrique. Et, il va y avoir des... Des expressions, même mentales, euh, pardon, euh, sur le visage, où je vais me dire, tiens, ce tic-là, il est génial, il faudrait que je puisse l'utiliser sur mon personnage. De... Et ça n'a pas un rapport direct avec la scène que je suis en train de vivre, mais c'est des éléments que je pioche, que je note et que je relis de temps en temps pour. pour ça, c'est le vrai astuce, à
0: mon sens, c'est que je crois que si vous voyagez et que vous revenez et vous dites, tiens, j'ai une super anecdote de voyage, tout le monde s'en fout de votre anecdote de voyage. En ouais. sur scène, ça donne rarement un truc heureux, je trouve. Par contre, si vous revenez et que vous avez pris des petits éléments d'inspiration vous vous dites, cette situation, vous peux la transposer. Comment je peux utiliser l'essence de la situation pour en faire quelque chose à ma sauce Là, ça marche. Et c'est là où je te rejoins, c'est qu'il vaut mieux prendre plein de notes en te disant, un personnage, je peux le caractériser comme ça, par une volonté, par une façon de parler, par une attitude et, et une direction, plutôt que de se dire, bon, bah, il faut que je garde le fait que ce soit passé en Équateur, dans tel truc, dans tel truc. Moi, à chaque fois que je parle principe, à chaque fois que vous éloignez l'action de vous, eh bien, le public s'éloigne un peu aussi, ton histoire s'est passée en Amérique, eh bien, le public n'est pas allé en Amérique, c'est un peu compliqué pour lui de comprendre euh, l'affaire.
2: C'est clair, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai pas encore utilisé mon matos de voyage, parce que j'y vois aucune valeur ajoutée pour l'instant à, à ce que j'ai déjà sur scène, et je vois pas comment je peux imbriquer ça pour l'instant, il y en aura sûrement qui viendront par la suite, mais pour moi il faut que ce soit amené de manière assez, assez intelligente, assez agréable pour le public, pour qu'il s'identifie aussi, ouais.
0: Alors, si vous écoutez ce podcast, vous entendez un peu de bruit derrière, c'est qu'il qu'on a... est un jour de Mistral à Marseille, il y a Mistral. comme une tempête, et voilà, bon, on subit un peu la tempête, mais ça va, je pense pas que vous l'entendiez trop dans vos petits écouteurs, si vous faites un footing.
1: Si on s'envole, <rire> on continuera le podcast en l'air, au Pays d'Ordre aussi.
0: Donc, toi, Sofiane, toi, tu as aussi l'occasion, euh, de temps en temps, l'été, je sais que tu retournes en Tunisie, Ouais. et euh, est-ce que ça t'apporte quelque chose de la même façon ou? Ou est-ce que toi tu considères que c'est quand tu es en France que tu es en voyage
1: Ouais, c'est. Euh, en fait, moi j'ai une façon de, de vivre, c'est que quand je rentre en Tunisie, c'est vraiment le temps, le moment où je me pose. Et euh, je, fait, je rentre en Tunisie tous les étés. Parce que moi je suis né en Tunisie, mes parents habitent là-bas, je suis arrivé en France quand j'avais 17 ans. Et euh, c'est le moment où je me pose, où je fais le point sur l'année que j'ai passée en fait. Et c'est là où j'avance, et en fait j'ai un système de chaque année j'avance après que j'ai fait le point. Et par exemple, l'été dernier, euh, c'est là où je me suis rendu compte be beaucoup de choses sur le stand-up, où j'ai pu euh, réfléchir, me poser sur le stand-up euh, calmement, à regarder, commencer à regarder plein de stand-up et à me dire, ok, bon, c'est ça que je fais, c'est vers là que je vais. Et Après, ça ne m'apporte pas vraiment de... de, comment dire, comme tu dis, des personnages, des façons d'être. Je note pas vraiment des choses par rapport à la Tunisie ou à la France parce que j'ai... C'est encore un problème hein, pour moi que j'essaye de changer, mais que j'ai vraiment un, un stand-up ou des blagues qui, 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 qui est très introspectif où je parle que de moi euh, totalement. Je sais pas. si. Je
0: ne pas, pas que ce soit un problème. Hein. Je pense que c'est ton stand-up qui est comme ça. Il n'y a pas de.
1: Ouais, voilà. Je, je... C'est vraiment la, la, la Tunisie, c'est vraiment l'endroit où je, je me pose et je médite mmh. sur ma vie.
0: Mais c'est vrai que tu n'as jamais eu de sketch. Nous, en Tunisie, on fait ça et vous, en France, vous faites ça. Ouais, voilà. Ça ne m'intéresse
2: pas, pas trop, en fait. Tu avais un petit passage là-dessus. Euh, tu parlais des sous-titres.
1: Ouais c'est une petite blague que j'ai trouvée mmh, qui dit bien, que est, Elle est pas mal, elle est, elle est elle pas elle, mal mais j'ai pas su comment la, 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 la... Bah, Tu
0: peux la, la répéter Parce que moi je l'aime bien En gros toi,
1: pour même. dire que en gros, la Tunisie euh, L'avantage c'est que grâce au colonialisme Il euh, y a tout qui est écrit en français et en arabe Donc ça permet de découvrir une culture Avec les sous-titres
0: ouais, Et ce qui est fait c'est parce que ça évoque le côté colonialisme
1: Voilà c'est ça Ouais, j'aime bien ce j trouvé ça et en fait c'est ça que je trouve vraiment le plus intéressant par rapport à la Tunisie c'est plus que par rapport à l'histoire de « en Tunisie c'est moins cher ou en Tunisie ils sont comme ça les les arabes et nous en France on est comme ça ce qui m'intéresse le plus c'est qu'en fait il y a une différence qui est très 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 minime que tout le monde sait parler français que en fait j'ai été élevé moi dans une je sais mieux parler français qu'arabe et je j'ai été élevé dans une ambiance française dans des écoles françaises et que euh, du coup je suis en paix entre les deux en Tunisie je suis le français et en France je suis l'arabe donc c'est peut-être ça que, que, qui, est, qui est intéressant avec moi de, je sais pas trop où me placer est-ce que c'est pas justement est-ce que c'est pas toi
0: qui a déjà été exploité mille fois ça et que toi ton côté introspectif en fait c'est c'est plus quelque chose qui est intemporel et qui a aucun rapport avec cette culture là ouais voilà c'est que les sketches ils sont j'ai rien, rien à voir
1: avec la, 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 la avec tu le rapport à la religion tout ça j'ai rien à voir avec tout ça mais c'est différent de ce qui a été évoqué de est-ce que je suis français, est-ce que je suis arabe C'est plus de que la, la Tunisie, c'est vraiment un pays qui est. Euh, qui, tu peux vivre les mêmes choses en Tunisie et en France, en fait, j'ai l'impression, mais, euh, mais d'une façon euh, avec moins de bif, quoi <rire> moins d'aide sociale. <rire> c'est juste ça. <rire> mais en avec fait, tu, de... tu, <rire> tu vis la même chose. Quoi. Pour moi, du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à en parler euh, plus que ça, quoi.
0: Et là, -ce que, selon vous, qu'est-ce qu'il ferait Quelle est la destination qui vous ferait écrire un peu plus Parce que Je vais vous dire un truc, pourquoi je vous pose la question, parce que vous êtes tous les deux, vous commencez à avoir assez de matériel. Euh, samedi, pour des raisons techniques, on vous a demandé tous les deux de faire 15 à 20 minutes sur scène. Vous aviez largement 15 à 20 minutes sur scène, ça s'est bien passé. Donc je me dis, ah, ils ne sont pas loin de la demi-heure, hein, en forçant un peu, ils sont pas loin d'une demi-heure. Mais pour faire une demi-heure, il faut réfléchir à ce qu'est une demi-heure et ce qui constitue une demi-heure de scène. Donc comment vous envisagez euh, cette étape-là euh,
2: Moi, je l'envisage déjà, euh, ça va me demander un travail sur la rythmique. Parce qu'en faisant 20 minutes pour la première fois là sur scène, ouais. puisque moi j'ai ouais. l'habitude de faire plutôt une dizaine de minutes, et j'ai un rythme assez euh, enjoué, où je suis, euh, je suis dynamique, je bouge dans tous les sens et je crie, et je me suis rendu compte que sur 20 minutes, ce n'est pas du tout le même sport que sur euh, 7 à 10 minutes. Et donc là, il va y avoir du. C'est vrai que tu le mot moi, sport, parce que moi ouais, je considère
0: que c'est un peu comme ça, c'est vraiment. vraiment ça, c'est celui, celui qui une court épreuve, vite, hein. et, quand, et quand tu arrives à une demi-heure, tu te dis putain, ça ressemble plus à une course d'endurance. Ouais et une heure c'est encore un autre délire ouais, c'est un demi-marathon puis un marathon Même, quoi, parce quoi, que d'un coup tu rajoutes des trucs euh, tu dois courir tirer dans une cible faire du ski tu te dis qu'est-ce que c'est que ça affaire, ça. Il
2: faut se trouver le moment pour euh, pour faire une petite aparté aussi et euh, du travail de, de, de salle quoi euh, tout simplement pour euh, du crowd work c'est-à-dire ouais, euh, parler voilà, exactement, aux gens euh, euh, ouais. parler aux gens utiliser euh, ce qui s'est passé dans la soirée aussi pour euh, bah, pour faire des vannes un petit peu plus spontanées que que, que du travailler et euh, c'est une rythmique aussi dans les différents sketchs que j'avais et que j'ai agencé, il faut trouver du lien entre euh, tous ces sketchs-là ah ouais, pour arriver... Plus 10 minutes, euh... tu 30 minutes. Exactement, c'est pas... plus du tout la même, euh, le même état d'esprit dans lequel tu te mets avant de jouer. Quoi. Parce que 10 minutes, euh, un sketch où, où les blagues s'enchaînent, il va être accepté
0: par le public. Mais une demi-heure, il faut qu'ils puissent se raccrocher à des, choses, euh, des, des, des formes de comédie qu'ils connaissent, en particulier le running gag, c'est-à-dire un élément qui revient, euh, des personnages qui, vont, qui sont récurrents. Il faut qu il puisse, voilà, que même la personne la
1: plus âgée comprenne l'histoire telle qu'elle est. Et toi, il faut qu'il y ait un parcours dans la meilleure, en fait. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi, moi, ce week-end, parce qu'on avait parlé, du coup, qu'on voulait faire un 30-30 avec Pascal. Et euh, en fait, moi, j'arrive sur scène avec un rythme très lent, un personnage très marqué. Et euh, sur 10 minutes, je le tiens, je, je sais le tenir, je le maîtrise. Et je me rends compte de plus en plus que sur 20 minutes, sur 30 minutes, est-ce qu'on a envie d'écouter ce mec qui parle lentement qui parle de, de, du fait qu'il n'est pas dynamique, tout ça. Je me dis c'est une bonne porte d'entrée pour, euh, pour moi et pour ce que je suis, pour le personnage, voilà, il l'expliquait. Mais euh, j'ai pensé à faire vraiment des cassures, peut-être avec euh, le, le rap que j'avais écrit. Et puis après, partir vraiment, vu que j'ai beaucoup de blagues qui sont introspectives, sur un, un storytelling de moi-même, plutôt que. Puisque moi, j'écris que des one line et j'enchaîne les blagues. Et j'ai jamais vraiment connecté tout ça en faisant vraiment du storytelling, parce que je me sens moins à l'aise dans, dans cet exercice, mais vers plus une façon de parler de moi-même, mais sans, en brisant un peu tout ce que j'ai créé au début de ce personnage posé et tout ça.
0: Bah, tu verras que les wine-liners, euh, c'est le procédé qu'ils utilisent. Tu vas parler de Dimitri, Dimitri Martin, il va te faire des blagues, puis il va faire euh, le tableau, une chanson, et là, la fin euh, sur The Overfinger, son dernier spectacle, ses dix dernières minutes, il prend le micro, il fait du stand-up, il raconte une histoire où il est dans un restaurant. Et, et globalement, les spectacles se décomposent toujours de la même façon. Des blagues simples à comprendre au début, du stand-up d'observation,
1: des trucs plus profonds, et à la fin, une histoire, euh, une vraie anecdote un peu plus longue. Ouais. Et ce que j'ai réfléchi aussi, c'est que j'ai, enfin je pense que sur, euh, sur des formats un peu plus longs, 20-30 minutes, 40 minutes, une heure, tu as besoin de, de raconter une histoire, mmh. de, de raconter quelque chose qui a un début, un milieu, et qui, qui se... Qu il, qu il, est... qu Il faut qu'il y ait
0: un fil rouge, quelque chose qui tienne le tout. Voilà, sinon et... c'est que de la pitrerie et c'est très ça, dur pour les gens que... ça devient lassant au
2: bout et moi ce que, que
1: j'aime bien c'est que, que je me dis que là je, ça fait un peu plus d'un an que je fais du stand-up que j'ai posé quelque chose en personnage et une façon de parler très forte et je me dis ce 30 minutes il va me permettre de clore en fait cette partie de ma vie où j'arrivais dans une période où j'ai commencé le stand-up où j'étais vraiment pas bien dans ma vie où du coup j'ai parlé de, de ces choses là où j'étais vraiment pas bien et que là je commence à avoir une nouvelle, une nouvelle attitude par rapport à la vie, par rapport à comment je m'en sors et de faire la demi-heure, tirer un trait sur, sur ça et de faire une nouvelle comédie qui correspond toi, tu, plus à ça. Tu penses qu'une fois que tu auras joué ta demi-heure, tu, de tu la mets de côté tu
0: recommences sur autre chose
1: J'aimerais bien, bien en tout cas. Bah
0: c'est un peu ce que la démarche que j'ai ces derniers temps. C'est-à-dire, j'ai fait la demi-heure, je suis content de ce que j'ai fait. Et, et j'ai joué une vingtaine de fois, je suis content. Mais là, je me dis, ok, sur les mêmes principes, refaire des dessins, refaire des choses, je repars sur du nouveau matériel. Et ce qui est intéressant, c'est la vision de certaines personnes qui sont dans le métier, mais un peu extérieure. Tu vois, samedi, la réflexion m'a dit ah, tu vas en « Ah, euh, tu vas en faire avoir un spectacle. » Tu vois, et ça me fait rire. J'ai dit « Mais ouais, euh, pas un spectacle, c'est le quatrième. Ouais. » C'est ouais. ma quatrième heure, mon ami. Et à chaque fois, j'ai joué les spectacles, je les ai joués les heures. Mais là, oui, je... bien sûr, je vais passer sur une quatrième heure parce que je pense qu'elle sera meilleure que les trois premières heures que j'ai jouées. Bien sûr, tu,
2: tu capitalises au fur et à mesure sur ce que tu fais. L'allusion que tu faisais, la Sofiane, sur euh, l'ancien toi qui évolue grâce au stand-up et tout ça, moi, je trouve que ça, c'est une histoire, par exemple, que j'aurais envie d'entendre en fil conducteur dans ton, dans bah ton Justement c'est à pas ça pas que j'ai réfléchi
1: hein. Où je voudrais parler de quelqu'un Qui n'a pas vraiment beaucoup de choses pour lui Qui est dans une période pas bien bonne de sa vie Qui arrive à la fin de son spectacle à avoir de l'espoir et maintenant c'est ça Que, que j'ai envie c'est d'arriver à finir cette demi-heure Et passer vraiment à une autre comédie mm -hmm. qui, me corresse, qui correspond plus à moi maintenant Que je trouve que je tournais en rond un peu Et là me, dire, me permettre de me dire Ok je, je, dans tous les prochains Comédie Club Après la demi-heure à partir de septembre peut-être de me dire je fais que des nouvelles blagues et je pars de comme si je n'avais aucun matériel sans faire de, de des sandwichs à la mer, là, ce qu'on appelle des, des, des bonnes blagues avec des, des mauvaises blagues. Ouais, euh, pas faire de compromis. Des, euh... Voilà, de vraiment dire c'est le nouveau stand-up. -er, si ça marche, c'est bien, ce sera dur, c'est sûr, mais au moins tu. tu ah, pendant tu quelques tu temps, tu quoi. prends des gifles quand tu fais et des, oui, des oui, trucs, mais ouais, et parce et... que
2: tu as rodé un, un tight 5 ou un tight 10 même de blagues qui marchent pour sûr, donc tu arrives avec cette confiance. Et le jour où tu testes ton nouveau motos, tu as l'impression de revenir un débutant. Ouais, surtout qu'à Marseille, euh... on
1: joue souvent devant les mêmes gens. Et, et oui. là, des fois, je me dis putain, ils m'ont vu éclater des ça, et là, ils me voient, je suis trop nul. Et tu dis putain, <rire>
2: c'est <rire> L'essence même du stand-up de, de parler ou de raconter des histoires, de faire des blagues par ton prisme. Et du coup, comme tu évolues en tant que personne euh, par le stand-up et puis par d'autres choses, tes blagues, elles évoluent forcément, ton attitude, elle évolue, ta, ton mode de pensée. Et moi, j'ai
1: vraiment la volonté, en fait, que mon stand-up me permette d'évoluer dans la vie. C est, c est, c est, ouais, je, je trouve que c'est pas que c'est obligé que ce soit comme ça c'est vraiment comme je t'avais dit à Bria que je, je lui ai parlé un peu parce que c'est lui qui m'a mis à le, à le trier dans le stand-up je l ai remercié, je lui ai dit voilà que ça avait changé ma vie et c'est vrai qu'en faisant du stand-up je me rends compte des choses que je fais moi dans la vie du coup j'essaye de les changer mm -hmm. c'est pas toujours facile mais au moins c'est toujours lié quand je vais bien je fais du meilleur stand-up quand je vais mal je fais du stand-up de merde mais ce qui <rire> est intéressant dans le stand-up c'est en fait à un moment tu es
0: obligé d'accepter qu'il n'y qu a pas que du bien et c'est ça qui est compliqué à comprendre pour les gens, c'est que ça va être dur. Il y aura des jours où ça sera trop cool parce que tu vas péter une salle, et des jours où ça sera moins cool. Mais ces jours-là, il faut que tu aies des éléments auxquels te raccrocher. Tes éléments auxquels te raccrocher, ça va souvent être la passion de ce que tu fais parce que tu trouves ça intéressant, le temps, l'investissement que tu as mis dedans parce que tu sais que toi, tu t'es donné du mal, mm -hmm. et, et surtout l'espoir que ça va bien se passer à un moment. Parce que si je t'enlève l'espoir que le jour ça se passe bien, plus personne ne fait de stand-up. À nos niveaux, c'est trop violent, c'est trop dur et il faut donc garder du plaisir et se connecter qu'au plaisir de se dire OK, euh, j'avais une blague lundi, euh, je l'imaginais, mercredi je l'ai joué, ça a marché et ça c'est de l'adrénaline, c'est quelque chose qui te récompense vraiment, qui te fait du bien. Parce qu'on a le cas là Pascal, toi ça me fait rire que tu vous êtes deux trois à avoir fait ça cette semaine, on a écrit des blagues lundi ouais. et vous les avez directement intégrées dans vos sets mercredi. Ouais, ouais. ouais.
2: Moi, j'aime beaucoup faire cet exercice parce que en, en, quand on, donc le lundi, pour, pour expliquer un peu, le lundi, c'est le moment du, du cours. Donc, on fait un, un travail d'écriture pendant deux heures et on, on joue euh, presque que la prémisse de la blague. C'est-à-dire qu'on on montre le brouillon de ce qu'on a fait. L'essence, voilà, voilà un peu de la blague. Et ensuite, si on veut savoir si c'est vraiment drôle, il faut, aller, euh, il faut aller le tester. Moi, j'aime beaucoup ce moment de voir si le cours a été... Enfin, euh, le, les gens qui étaient présents au cours et qui ont rigolé, est-ce que c'était est vrai ou est-ce que c'était juste l'euphorie du moment et que tu as cru que ta blague était drôle quoi. Et vice-versa, euh... hein,
0: les gens qui n'ont pas compris son moment, est-ce que... Moi, moi j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai passé la semaine dernière à, à quatre pattes à dessiner des choses, à faire des trucs et c'est vrai que quand tu dessines, moi, c'est des sketch visuel, j'en aux gens et forcément, je vois que ça ne soulève pas d'enthousiasme de fou mais parce qu'ils n'ont que la partie visible de l'affaire et te dis, attends, J'espère que tu verras quand je vais le faire parce que je pense que tu peux avoir une autre idée du sketch que je vais faire quand, quand tu le verras jouer, quand tu le verras dans l'ambiance, hey oui. quand la blague, elle enchaînera, elle arrivera après 10 blagues débiles. Cette blague-là, elle sera la 11e blague encore plus débile, ça va
1: marcher. Ouais. C'est marrant parce que je, re, je refeuilletais mes notes là et euh, une de mes meilleures blagues, celle de, de la cagnotte, mmh. j'ai refaité En fait, euh, c'était en mars ou en avril, tu nous avais donné un exercice euh, d'écriture, on nous avait donné une liste de mots et dans le mot, il y avait euh, financement participatif, là Ulule et tout. Et euh, cette mage, je l'avais marquée, en... j'avais écrit cette vanne en... en mars, avril, je me suis dit, oh, c'est de la merde, j'ai laissé, et c'est que en septembre que j'ai ressorti, j'ai dit, mais en fait, ça le tue, cette vanne. <rire> mais oui, la force <rire> des <rire>
2: notes, c'est
0: D'où l'intérêt, moi, c'est pour ça que j'aime pas qu'on se dispute un peu avec certains, parce qu'ils ont des feuilles volantes, ou ils ont le téléphone, c'est de la merde, il faut un carnet, il faut que tu puisses le consulter, relire. Et, et le matériel qu'on écrit en cours, celui qui prend, qui a fini le cours, qui se dit, bon, le matériel, je mets à côté, c'est mort. C'est-à-dire que tu n'as pas fait confiance à ton cerveau qui ouais. pendant deux heures à cogiter. Fais-lui confiance. Laisse-lui sortir des trucs. Et même, comme tu dis, si c'est juste l'essence de la blague, c'est déjà trop bien. Mmh, mmh. Moi, j'aimerais, si j'avais l'essence de toutes mes blagues, je ferais un spectacle par moi. Hein. <rire> Mais ce qui est, j'ai pas de mal à écrire
2: des blagues. J'ai mal à trouver les prémices, l'essence
0: les de ce qui va faire une bonne blague. Et...
2: Ouais, et puis de les enchaîner logiquement ensuite sur un set de même 10 minutes. Tu peux avoir 100 blagues si tu n'as aucun moyen de les connecter. Tu fais, bah tu fais du one-liner, ce qui marche bien sur 10 minutes, ouais, mais le jour où la tu veux tue, faire 20, place. ouais, je suis d'accord, mais c'est. Tu aucun propos le problème. Ouais, voilà. avait du propos. C'est qu'au peu... bout de 20 minutes, on se lasse de toi parce que c'est bon, tu nous as bien fait rire, mais euh, raconte-moi quelque chose. Sois intéressant aussi, tu vois. C'est ce ça, j'ai. Je...
1: Depuis que j'ai commencé, c'est que. Après, c'est peut-être un défaut aussi parce que du coup, tu moins, mais quand une prémisse, je trouve une prémisse, je la trouve marrante, mais. Sans plus, je ne fais pas l'effort de trouver la punchline. Et de ce... Du coup, parfois, je passe peut-être à côté de trucs, mais je fais l'effort vraiment, parce que c'est le, le partisan du moindre effort, hein. c'est la, 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 la flemmardise. Vraiment, quand il y a vraiment un truc, je me dis, OK, ça c'est drôle. C est, c est drôle euh...
0: Moi, je sens vite, en particulier sur les visuels, moi, je sens vite le goût du sang, en fait. Ouais, voilà. Généralement, le truc. quand j'ai fait un truc, une... je vois que je dessine et que je me dis, Où ce... Où souvent, je vais trouver une nouvelle forme de diagramme. Tu vois, parce que dis tous les diagrammes et tout, les diagrammes de veines les trucs que tu as... C'est drôle et je vais réfléchir qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce diagramme et après, je vais réfléchir à ce, que, à ce qui constitue ce diagramme, le fait que ce soit une forme tubulaire, comment je vais pouvoir détourner ça et, et, et j'ai tu vois, ça va tourner en boucle, je vais l'écrire, c'est pour ça que j'ai des fiches partout, mais je, je lâche rarement une prémisse quand j'ai senti un truc je la lâche plus et tu
1: te rends compte souvent que c'est euh, je la rends
0: dingue hein, je... c'est
1: des sujets que tu kiffes alors c'est toi dès qu'il y a une vanne sur les jeux vidéo tu vas plonger dedans Je vais te dire c'est ouais. la meilleure vanne du monde et même ça euh... fait un,
0: un moment que j'ai cette idée que je pourrais avoir euh, quelque chose sur un tableau qui, qui active euh, autre chose tu vois une activité mécanique c'est à dire un interrupteur qui ferait quelque chose ouais. dans la salle et j'ai essayé, la première fois j'essaye, donc il y a cet interrupteur qui apparaît, et j'appuie, je me dis je me demande à quoi ça sert. Et je savais que ça pourrait, l'élément visuel, ça serait éteindre les lumières. Et je la trouvais pas complète ta blague. Jusqu'à ce que je dis mais si j'ajoute un bruit de bouh mmh. il y aura le gag, il sera mmh. complet. Et maintenant que j'ai fini ça, je me dis ok, tu as réussi à faire éteindre la lumière, qu'est-ce que tu vas faire
1: pendant la minute ouais, Moi je pense qu'il y a un truc qui se mais, passe après.
0: Mais c'est normal parce que, je, tu vois, j'ai le goût du sang, j'ai ok, tout le, tout le setup il marche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire que j'ai éteint les lumières Comment je vais exploiter cette situation Justement,
1: j'y ai pensé, moi, c'est vrai, peut-être de, de présenter un autre dessin sans que les gens le voient, d'une façon un dessin complètement fou, et après, il allume, et, il, et là, la surprise, c'est le dessin que tu viens d'expliquer pendant une minute.
2: Ah ouais, c'est <rire> le mécanisme inverse, parce qu'au ouais. début, nous, on voit tes dessins, puis on a l'explication, ça, c'est pas mal, ça... Il y ouais. a ça, il y a le feu aussi,
0: j'explique si ça rallume que tu es sur un vélo... Et que, as... Ouais. Et que tu, as, tu sais, sur une tricycle et que tu es comme dans la tête de saut, so. Parce que je pense... je pense que les gens sont pas prêts. <rire> et faire des tours, des tours en de Seau. De... Ah, ouais, Moi, je me sens trop. Ouais, là, Ça peut être hyper drôle, quoi. Ça se rallume et tu as la petite musique de Seau. So. En plus, j'enchaîne des trucs sur film d'horreur. Euh... Ça me fait rire parce que mon fils, justement, son vélo, il ne lui va plus. Et je me dis, qu'est-ce que je vais en faire Et là, j'ai compris que peut-être que je pourrais les recycler un élément de... Mais ça fait un peu chier de déplacer tant d'accessoires, en fait. Ouais, c'est... Mais après, il y a des blagues, je te dis, blagues débiles, par exemple. celle j'ai... À chaque fois que je vais au cinéma... C'est parce qu'à la dernière fois que je vais au cinéma et qu'il y avait encore le logo genre Mineur. ta 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 Et quand je le vois, je me dis, c'est vrai que tout le monde connaît ce logo. Ça serait drôle de le faire sur scène. après, il y a... Il y a ce côté-là dans ma tête qui me dit « Ok, c'est drôle de faire ça sur scène. » Après, il y a l'autre côté qui me dit « Ok, comment tu vas pouvoir aller le plus loin possible ?» ouais. Et ça se finit en me disant « Ok, je vais trouver un enfant dans le public, je vais filer une hache, il va taper mmh. dans le tableau. Et, » Et je sais que la prochaine étape, ça va être encore plus bizarre parce qu'il faudra qu'il ait un chapeau bleu, une hache, ouais. et qu'il faut qu'il y ait une résolution un peu dingue où moi aussi, je sors une hache. Et...
1: Mais t'as beaucoup ce, dans ta comédie ce côté de… Ok, là où vous pensez que je suis fou, ouais, là, vous ça. allez voir. <rire> et tu pars suite. encore plus loin, encore plus loin. Et c est c est ça que moi j'aime
0: étirer une blague. Ouais. Que en fait, ça me... je crois que ça me coûte beaucoup d'énergie et mentale de trouver des blagues, de trouver des prémices. Du coup, quand j'en ai une, j'aime me dire Ok, je vais la tourner dans tous les sens. Et quand j'ai fini, plus personne ne pourra jamais en parler. Ouais, <rire> ouais parce que tu
2: auras tout fait. J'aurais tout, tout ce fait. J'aurais fait
0: d'un sens dans l'autre, extrapolé, remis re... et réutilisé plusieurs fois. Et en voyage, les amis, moi je me suis aperçu un truc en voyage, ce qui me faisait euh, beaucoup de bien en voyage, c'est de ne pas penser au setup en fait.
2: Ah, de déconnecter pendant une période. Euh...
0: Bah, déjà que personne ne me demande cette blague, elle est bien pas, elle est bien, ouais. donc euh, ça c'est pas mal. Et de ne et de pas avoir la pression de produire. Moi la pression mmh. de produire... Ouais, ouais, ça rend
2: fou
1: ça.
0: J'en suis à un moment où, où ça me fait du mal. D'accord. Et là, ça me fait du bien parce que par exemple, j'ai un sketch qui marche bien, qui a marché directement bien je sais que je vais pas moi un mois je vais pouvoir l'exploiter un peu partout dans la région et l'intégrer directement parce que je sais que ça marche je vais l'intégrer dans, dans l'heure mmh. mais ce qui m'en fout c'est si tu m'as dit dans un mois tu as une scène et que je dois faire demi nouvelles je fais oh putain ouais, ça, bah, me ouais, ça, ça me
1: saoule ça me quand tu m'as intégré au Fada Comedy Club là, à partir de septembre au début tu vois avais mes blagues du coup je faisais mes blagues puis après, le public a commencé à bien m'aimer. Puis après, on me dit, bah, le mois prochain, tu fais 10 minutes nouvelles parce que j'avais cramé tout mon matériel. Et c'est là où j'ai fini chez Pascal, 2 heures du mat. Je ouais. euh, <rire> sais pas quoi écrire, je joue dans deux jours. <rire> c'est
0: là que ça devient chiant et c'est là qu'il faut une personnalité comique. Parce ouais. qu'une personnalité comique, quoi qu'elle quoi qu fasse,
1: les gens vont s'attacher à elle.
0: Alors que si tu reposes que sur les blagues et sur la force de chaque blague, c'est compliqué si tu ne peux pas les rôder.
2: Oui, oui. Mais... Moi, je, moi, je suis dans la situation un petit peu inverse à vous. C'est-à-dire que je pas la même fréquence de scène. Euh, je suis pas amené à jouer plusieurs fois par semaine sur une scène. En général, c'est le week-end et très souvent, c'est des nouvelles scènes parce qu'on a quand même pas mal de scènes maintenant sur Marseille. Et donc, je peux me permettre de garder mon matériel, que je varie d'une scène à l'autre. Que tu mais... J'optimise. Mais... Moi, je trouve
0: que tu testes beaucoup de choses, quand même. Hein. Je
2: trouve que ah ouais, moi, moi, j'ai je, que... je une certaine euh, flemme artistique bah, en dans l'écriture. tu as, as, euh... as, as eu une période
1: de, 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 de novembre à janvier où tu t'avais rien écrit de nouveau. Mm. Alors, après, on avait parlé. Et, euh, et justement, c'est le fait de Farfel Fada de commencer
2: certaines scènes... Euh, tu marches à l'enjeu, toi. Es... C'est ça, c'est exactement ça. Moi, c'est au pied du mur, c'est maintenant ou rien. Et donc, euh, moi, je ne fonctionne que en torse, c'est-à-dire tout ou rien. Là, en mécanique, on appelle ça du bah... torse. Et moi, c'est soit c'est pour demain, il faut que tu fasses quelque chose. Ou le jour même, des fois, il faut que tu prennes un truc parce que sinon... C'est un comportement de droguesse. Je suis non, assez d'accord avec toi.
0: <rire> 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 ça Ce qui me fait rire, c'est justement quand sur des grosses scènes, on va me parler de, de matos, de... il te faut des nouveaux trucs, on va des trucs comme ça. J'ai fait « mais les gars, vous vous rendez compte ?» Je vois, typiquement à Toulon. Ouais, quand claquée. même que dit ça, j'ai fait « les gars, je, trois heures et deux, <rire> je, je vous ai déjà montré plus de deux heures. » En un an et demi, deux ans, je vous ai montré deux heures de matériel. C'est-à-dire je suis arrivé deux heures de mots qui ne sont pas les mêmes, d'idées qui ne sont pas les mêmes. Et, et ça arrivait il y a quelques mois que le produit me dit « ah, tu n'as tu tu as pas fait du ne neuf et tout. » J'ai fait « mais ça ne marchait pas. Mmh. » Je suis obligé de prendre une décision à un moment, ça ne marchait pas. Mais malgré ce... Je t'ai déjà donné deux heures, il faut arrêter à un moment. je peux pas. pas et c'est et pas, pas votre faute. Amy, c'est ma faute d'accepter une scène où la condition c'est d'écrire une mot matos parce qu'à un moment je n'y arrive plus.
2: Ah ouais, tu arrives à saturation aussi, c'est normal. Hein. Et
0: j'ai plus rien à dire et, et je sais que je suis pas quelqu'un. Ouais, la mémoire ça me fait défaut, ça me fait beaucoup de mal la mémoire, je peux pas retenir aussi bien que ça. Pour que je retienne, il faut que je, je comprenne ce que j'ai fait et pour que je comprenne, il faut que j'y réfléchisse beaucoup. Mmh. même maintenant si tu me vois jouer la dernière phase que je teste tu vois encore que sur scène je réfléchis à ce que je dis parce que je veux bien comprendre où je veux aller et je suis pas encore satisfait de ça mais voilà les... et c'est presque mon tort d'accepter de jouer dans une scène où il où y a des contraintes qui aujourd'hui des fois me rendent pas super heureux quoi.
2: ouais ça devient, ça, ça devient pénible et puis ça demande aussi à être euh, intéressé par ce que tu produis parce que si tu produis pour produire au bout d'un moment ouais. Tu n'es même pas satisfait vraiment de ce que tu as écrit, donc tu vas le jouer dans des conditions où déjà, toi, tu n'y crois pas autant que si tu avais été bouleversé par ce sujet et que tu qu'une envie, c'est de l'expliquer à tout le monde. Enfin, moi, je sais qu'il y a certains sujets euh, que j'aborde sur scène où j'ai même plus besoin de réfléchir au van, c'est juste que c'est tellement moi et c'est tellement des, mais, enfin, des choses que je vis tous les jours.
0: Comme quoi, par exemple
2: euh, bah, comme euh, cette nouvelle phase que je, je viens de créer là, où euh, je suis dans ma voiture et j'ai fumé et je fais un comparatif entre l'alcool et la fumette c'est des choses qui à mon sens on a déjà vu et on sait mais je, je l'aborde avec ce prisme de la paranoïa que j'ai quand je prends le volant et je sais que je fais des expressions euh, de, de, de parce qu'il son de de verbal un retournement etc
1: ton retournement de l'histoire, tu nous poses quelque chose de très fort et tu le... Oui, retournes. en plus, il y a un twist à la ouais. fin euh,
2: que je ne dévoilerai pas sur ce podcast pour garder de la crédibilité ouais. sur scène. Mais euh, voilà, ça, ça c'est des choses que je vis régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est un trajet sur deux en voiture. Euh, et, et donc, forcément, quand j'en parle, c'est naturel, ça vient. Euh, c'est plus fort toi, que moi. C'est que qui
1: disait... Euh... Que tu beaucoup euh, le stand-up euh, instantané de Il t'arrive un truc, tu en fais une phrase. Ah, quoi. ouais, si tu, ouais me, moi, me ah, ah, tu me demandes mise mes ailes. Ah, j'allais en parler. Tu
0: me demandes mise mes Dans la journée d'après, je suis sur scène et je fais un quart d'heure nouveau. C'est magnifique mais ce qu'elle fait. À chaque fois qu'on me donne des esprits comme ça, et c'est pour ça que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai des... diffusé récemment une vidéo sur Facebook où je fais à peu près je fais 17 minutes, mais qui sont quasiment improvisées sur une histoire qui m'est arrivée. Mais parce qu'à un moment, je suis en confiance et que... et que. Je connais ma personne comique et je sais. C'est-à-dire, je me fais assez confiance pour dire ok, les blagues, tu vas trouver... Si tu connais l'histoire, tu vas rajouter de la comédie. Mmh. Et sur scène, j'ai un, un moment de ma vie où je panique pas. C'est-à-dire, le silence, ça me dérange pas. Parce que dans la vie, tu as besoin de silence, tu as besoin de mmh. réfléchir. Et les gens qui nous suivent sur plusieurs scènes, tu vois, j'ai eu des retours justement de, de spectateurs assez fidèles. Ils me disaient, c'est drôle parce que toi, le silence, tu es un de ceux qui, qui l'acceptent et qui l'apprivoisent. Alors que... Non. Voilà, ouais, okay. bah, moi. Et bah toi aussi, tu joues du silence. Moi, oui, ça, ça me pas dérange pas, oui. pas de. Et alors qu'elle voit que les nouveaux comédiens, ils ont besoin de combler le vide et de. Et, bah, bah, et, et dès qu'ils oublient un truc. Un ah, j'ai un, un trou bah, de bah, les mémoire. Les Parisiens
1: qu'on a beaucoup vu qui sont passés au Fada et tout, c'est vraiment. Mais
0: même les nouveaux comédiens, ils vont te dire j'ai un trou de mémoire. Mais attends, prends le temps de réfléchir. Le temps que tu as dit j'ai un trou de mémoire, si tu avais consacré ça à réfléchir, tu aurais trouvé ce que tu avais à dire. Moi, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Et si j'en ai vraiment. J'explique, littéralement, j'explique, j'avais une idée, je l'ai oubliée, elle me reviendra peut-être. Et, et le temps que je dis ça, je suis encore dans ma réflexion. Mmh, mmh. Et ça me dérange pas de prendre une minute pour faire ça. Et les gens, ils disent, putain, il est bien... Est...
2: Oui, il est à l'aise, il, est... il est confiant même. Oui, il sait toi. ce qu'il veut
0: dire parce que ça a l'air intéressant. Et
2: puis des fois, le silence, il est... il est utile. Parce que si tu rajoutes un tout petit peu d'attitude de... et de non-verbal sur ce silence ou... De l'enjeu. Tu... tu doutes, ou de toute façon, ça se voit que tu es un peu stressé parce que tu as oublié. Je pense que tu arrives à apporter une nouvelle valeur ajoutée à... Ton, public, ton il, ton a besoin, mémoire,
1: il a besoin de quelqu'un de confiant. Il a besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Sinon et il et va ça, c'est le rôle de... du
0: présentateur en général. Ouais. Hein. Le présentateur, c'est lui qui, qui donne ce truc de ça va être drôle, je vous rassure.
1: Ouais. Et ça, ça met tout le monde sur un bon étrier de vous inquiétez pas, on le gère. On a préparé notre soirée, on a tous travaillé.
0: Et on vous montre un peu une part. Ouais, typiquement, samedi, j'ai testé un truc parce que j'avais le temps. J'ai dit, donnez-moi des mots et de ces mots-là, je vais en faire quelque chose. Mais j'ai pas annoncé que c'est pas... J'allais pas faire une impro, genre, ah, j'ai un chapeau, j'ai machin... Ils m'ont donné une dizaine de mots, et à partir de là, j'ai fait trois blagues construites. Mais trois blagues que j'ai de mon répertoire, mais que j'ai pas ça. joué depuis des années. Mais je sais que les gens, ils apprécient l'exercice, exercice se dire ok, le gars, il, est, il se met en difficulté pour faire un truc comme ça, et non, ils pas savent pas ce qui est improvisé, ce qui est pas improvisé.
1: Ouais, ils savent qu'il y a une part que t'as écrite et tout, mais ils se disent, non, le mec... Euh... Ah, il a écrit
2: surtout, il ouais. est... il la laisse, a l'aise. Il y a un côté spectaculaire et... aussi de ce ouais. dire, c'est génial, le mec, il, prend... il a l'audace la per... de venir nous demander ça. C'est hein.
1: fou, sur scène, la performance, euh... la performance ça... ça marche beaucoup plus que n'importe quelle blague que tu peux faire de ta vie. Si tu fais un truc que les gens ne savent pas faire et qui est un peu impressionnant, tu vas avoir une récompense de folie. Bah,
0: si c'est si orienté comique, moi, je te dis, j'écris pour... Un... Pour un ami qui s'appelle Riyad Bassier Mais lui il avait la particularité Parce que physiquement il avait beaucoup d'atouts le sens il pouvait faire des saltos Il pouvait faire des choses ouais. comme ça Et, et lui il, il, danse et il danse très bien dans sa salsa, dans danse hip-hop et tout Et je dis mais à quoi ça sert dans notre comédie Ce que tu fais Et je dis soit ça nous fait un effet et on le met Soit ça ne sert à rien à part dire que tu es costaud Que tu es très ouais. musclé et tout Et c'est pour ça, j'ai dit si tu veux faire ça Tu arrives, tu fais un salto tu dis ça sert à rien mais c'est drôle Et tu enchaînes
1: ouais, mais Au moins on met ouais. tout le monde d'accord mais ça vaut le coup de réfléchir si vous si, si vous savez faire quelque chose de spécial
2: que, que, que vous avez mais qui, qui
1: vous rend unique surtout qui, qui vous rend unique ça vaut le coup de réfléchir à comment est-ce que je peux intégrer ça de façon marrante dans mon dans,
2: ouais c'est ça il faut comédie. que ça à mon sens il faut que ce soit utile et que ça apporte une vraie valeur ajoutée au sketch ou à la soirée si c'est juste pour faire une démonstration de regarder tout ce que je sais faire je trouve que c'est pauvre, cette Tu crise. disais, à un
1: moment, tu avais vu un mec qui faisait des blagues en jonglant. J'adore ça. Bah, je trouve ça fou.
0: Il s'appelle
2: Michael Davis. <rire> c'est un vrai concept, par exemple. Ah non,
0: mais il s'appelle Michael Davis. C'est un gars qui a fait les, vraiment les belles années du Saturday Night Live et, euh, et qu'on a pu voir dans vraiment pas mal de shows aux états unis et il, fait, il faisait un stand-up, mais en jonglant. Mais le, le jongle ajoutait... Euh, donc, il avait vraiment des super blagues, mais ça ajoutait une tension. Par exemple, il pouvait jongler en, en, avec des œufs dans la bouche et en crachant les œufs. Et après, il y avait aussi avec, il va jongler avec deux balles et une boule de bowling. Et ça ajoutait une pression et il jouait beaucoup de ça. Et c'était, moi c'est, tu sais quand sur YouTube, tu, commences à regarder des trucs d'un chip, après tu proposes d'autres. Des
2: suggestions là.
0: Voilà et du coup suggestions, c'est vrai que Michael Davis, j'ai plusieurs passages et à chaque fois je le trouve très brillant. Et forcément, c'est un élément différenciateur sur tous. Mais à la base, il fait un métier qui est totalement désuet jongleur, mais il a ajouté le stand-up il a mixé les deux d'un
1: truc qui est, qui est très brillant et puis à partir du moment où tu fais du bon stand-up, tu rajoutes un truc ça va être bon hein, ce que tu fais ça, ça va pas être débile
2: un des meilleurs exemples je pense que c'est quand tu sais jouer d'un instrument ouais, la tu musique, viens de rajouter sur scène ça, mais... que tu saches chanter ou jouer c'est ah, un, un petit plus hein. c'est un twist qui est formidable dans une soirée en général on le voit, hein. nous on a, on a quelques collègues humoristes qui le font, notamment avec la guitare et c'est vrai que ça change la dynamique de la soirée à partir du moment où cette personne est passée. Le public il est, il est différemment engagé dans la soirée. C'est
0: plus facile de se raccrocher à ça que, que du blabla. Tu vois, la musique, tout le monde comprend la musique, tout le monde est entraîné par la musique. Même nous, on voit que. Quand on fait un rap ou quoi, on peut pas, tu finis une soirée parce que tu sais que tu as mis toute l'énergie ouais. tu les
1: as mis tous de côté. J'avais des soirées où je faisais des passages éclatés, je testais des blagues trop nulles, on finissait avec le rap, les gens ils disaient wow, « Waouh, vraiment, super, ouais, c'est trop sûr. bien ce que tu fais ». Ils vont se rappeler de ça et ils, le reste, ils s'en foutent. En fait. C'est aussi un truc qu'il faudrait dire ça aux nouveaux humoristes, c'est que si tu fais un mauvais passage, il y a tout le monde qui va t'oublier et tout le monde s'en fout de ta vie et de, ce que tu, de qui tu es il de, de, tu, 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 y a personne qui va te blacklister, ouais tu pourras pas revenir et tout, donc arrêtez de stresser euh.
0: bah bah c'est drôle que tu parles ça parce que du coup on va vous raconter quelques anecdotes comme ça, c'est vrai que au début tu te dis je me suis grillé là et tout mais en fait les prods ils s'en foutent que tu sois grillé, eux tu as juste fait passer un moment euh, très oubliable au public tu t'as rien fait de plus que les autres par contre euh, le jour où tu arrives, tu pètes tout sur scène, là, tu représentes quelque chose, et là, ils vont s'intéresser à toi. Mais ça ne marche que dans le positif, entre guillemets. C'est vrai. Si tu représentes quelque chose, ils vont te récupérer. Par exemple, nous, on allait jouer à... dans un village à Château-Renard. Mmh. On a parlé déjà de ce passage-là Je sais plus. Bah, juste pour vous dire, Château-Renard, c'est un petit village à une heure de Marseille, et on y allait pour un remplacement, euh, pour une soirée un peu bizarre, dans une Bodega. Et avant le spectacle, on... On est là, on sait qu'on est là déjà depuis 18h. Le spectacle commence à 21h. Il y avait des faux jambons sur le plafond. On avait, on avait soif, on avait faim. On se sent de on me dit je suis gars, vraiment. Ouais, ouais. On demande à boire et à manger. Et la personne ne le sait pas trop. Puis elle se renseigne. Et non, mais en fait, après, vous mangez après les comédiens. Elle fait Oui, mais on a soif, on a faim, en fait. Donc, manger après, on ne va pas faire la performance. On dit puis Ok, on me, me prenez la tête, on me cassez les couilles. <rire> Sofiane y passe il détruit la salle. Et ben ouais, forcément, là, là, forcément, et tu veux et boire, tu me quoi, quoi, quoi c'était vraiment super, euh, ouais, tu ouais. reviendras, et c'est normal, c'est un rapport euh, humain, quoi. et il et a que moi j'ai eu le rapport inverse samedi, par exemple, j'avais besoin, avant de monter sur scène dans une salle qui est quand même l'annexe du Zénith, euh, j'avais besoin d'une bière comme accessoire, et le mec du bar, il refusait de me donner une bière d'un verre transparent, et il me rendait fou et moi je dis ok il faut pas que lui Te casse ton mood avant de rentrer sur scène Parce que vraiment il me gonflait hein.
2: Et ça pour moi ça demande énormément d'expérience Parce que c'est extrêmement euh, Dur à ce moment là hein, Parce que tu es quand même en état ah, de stress Deux avant minutes, de, monter deux sur minutes scène. de rentrer sur scène Il m'a fait ça c est, c est, c est, Ça demande beaucoup de sang froid pour arriver à te calmer et dire allez c'est pas grave je mets ça de côté Et je me concentre sur ce que je dois faire maintenant Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes humoristes non, Et je m'inclus dedans Qui se laissent trop influencer par les les, les, voilà, les petits coups de pression qui peuvent apparaître avant dans la soirée ou dans la journée et dans la journée et, fait la gueule, ouais. ça se ressent sur scène et c'est dommage parce qu'il faut vraiment arriver à tirer ouais, le rideau put, là et dire là, ou... là je m'amuse je, je, je me fais plaisir je fais plaisir aux gens et après je retourne à mes problèmes et euh, euh,
1: de mon plus souvenir jours. de stand-up c'est euh, je vais monter sur scène euh, une minute avant d'entrer genre Briga qui vient et ah oui. le producteur Yvonne ouais faut que tu éclates la salle là, la soirée elle est nue il fait tes meilleures blagues je t'en fous nanana je rentre je sais pas ce que je vais faire je stresse mon cerveau il va à 2000 à l'heure mais ce moment tu vois je m'en rappellerai vraiment toute ma vie je, je, je kiffe cette pression là en fait c'est je... un peu la on en parlait en
0: off avec Pascal c'est moi s'il y a un mec un producteur ou un organisateur qui vient me dire il fait je veux que tu joues telle blague telle blague telle blague euh, je fais go je... Bah si ouais. toi tu <rire> penses que c'est ces blagues là qui vont péter la salle de ton public fais le dis moi bah ouais. et moi je vais poser mon cerveau je vais faire les blagues que tu m'as dit si tu penses que c'est ça après je vais me laisser à marge de manœuvre parce qu'on a l'expérience mais...
2: oui tu sur le moment mais, mais que...
0: arrêtez de, de vous rendre fou. et, et c'est un truc que je que moi je remarque et qui est une vraie difficulté je crois au début c'est de savoir où tu es fort en fait, savoir valider tes blagues il y a pas mal de gens qui ont des bonnes des blagues, tu te dis, ah putain, ça demanderait ça, si ça améliorait, c'est cool. En fait, il la jettent et ils écrivent une nouvelle blague. Et du coup, leur stand-up, il... il décolle jamais, il reste toujours dans le. hop ça fait des vaguelettes au lieu de faire des grosses montées que le mec, il a travaillé 100 fois et sa oui, Le stand-up
1: oui, de ça. dire, ça aurait pu être bien ça. Ouais, c'est ça, ça. <rire> et je
2: mets de côté, je tente autre chose, et au final, tu as un stand-up qui est sans arrêt neuf. Ouais. t'as jamais vraiment rodé un passage en Et tout le monde s'en fout que... parce que personne te connaît. Exactement, tu peux le jouer 100 fois, le même sketch, même dans la même salle. Et, genre 80% de la salle, elle est neuve. Personne ne t'a jamais vu. On est ça, pas... j'ai l'impression,
1: c'est un sens qu'on que, que, que a beaucoup envers l'autre, mais pas envers soi-même. C'est. Euh... Le petit truc de t'entends un truc, tu dis que ça t'attire l'oreille, tu dis ah ça c'est intéressant. Mm. Et ce truc, il y en a beaucoup qui l'ont sur les autres, mais qui ont dit difficilement sur soi-même de dire ah ce truc pourrait être intéressant. D'où l'intérêt de s'enregistrer. Ouais. Et de comprendre comment le public réagit et de voir putain
0: ah je les ai appâtés sur ça, c'est bizarre, je pensais pas, sur le mm -hmm. moment je pensais pas qu'ils allaient Même avaient si c'est pas un ça. énorme
1: rire, hein, si tu te sens qu'il y, y a une petite tension dans l'enregistrement, le goût du sang, moi j'appelle ça le goût du sang, c'est moins il faut savoir image, où ouais.
0: c'est que tu peux appuyer. Et où c'est quand tu vois qu'il y avait une porte ouverte pour aller un peu plus loin. Les amis, si vous devez écrire maintenant, si je vous dis, voilà, vous avez une heure à écrire, euh, c'est quoi votre destination euh, privilégiée pour écrire une heure
2: Destination euh, géographique dans ouais, le monde Oui, géographique. Ouais. Pour écrire une heure ah, C'est une bonne question ça, tiens. Euh... Parce que c'était un peu
0: un podcast sur le thème du
1: voyage et, et sur ce que ça t'ouvrait comme possibilité. Avec des conditions financières stables Ouais, ouais. <rire> euh, C'est-à-dire, tu es. Avec un nombre de miles. Je dévité, un... Non, je te fais une
0: avance. C'est-à-dire, euh, je suis classe, je suis ton producteur, je suis classe. Tu sais que tu auras, on va dire,
1: là où tu es, tu n'as pas grand-chose à payer. Tu as 2000 euros pour t'amuser par mois. Alors, moi, je sais que d'abord, je vais aller euh, me reposer un peu chez mes parents. Ouais. En Tunisie. T'es reposé de quoi, Sofiane <rire> C'est fatigant, une vingtaine de peur. Ouais. C'est stressant. Non, mais chez tes parents, tu rien à penser. Du coup, c'est cool. Euh, Est-ce que c'est bon pour un stand-up de rien avoir à penser bah, C'est pas rien à penser dans le sens où c'est rien à penser de négatif. C'est plus ça. Moi je pense que c'est bon mais pas sur 6 mois. Ouais. Je, pas, je passerai pas 3 mois, en Tunisie chez mes parents, j'y passe, passe un mois. je passe un mois, je m'éclate, je bouffe, je m'amuse. Moi je passerai même pas une journée chez mes parents.
2: C'est pas à... le, le lieu de prédilection. Et ils du coup après, tu salue,
1: es où tu parce que a, a... quand je dis chez mes parents, il n'y a pas que mes parents. Il y a...
2: Je vais voir mes amis d'enfance,
1: euh, ouais, euh, mais... enfin plein de trucs. Et, euh, et après, je pense que, 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 que moi, je ferai des petits voyages, mais je pense pas que je me barrerai pendant six mois. Je pense que je pas. Ma... Je suis producteur, je suis pas, là, je suis pas à Père Noël,
0: tu as deux <rire> mois pour écrire de hein. <rire> Tu m'as dit un an, tu m'as dit. Non, deux mois, oh là là. Vous êtes fou, quoi. Vous savez pas comment ça marche. Non, non, tiens, pas autant que ça. Je te donne deux deux mois, mois pour
1: écrire une heure, là Oui. Euh, je me pète un plomb. <rire> deux mois pour écrire une, je une heure. Ouais, cocaïne, non, je prends de la cocaïne. Je choisirais
2: un lieu qui, du coup, serait euh, vivant. Euh, si je dois faire appel à ma mémoire, j'ai un lieu dans lequel j'ai vécu pendant un an et demi qui était une auberge de jeunesse en Australie. Et c'était un, une auberge dans laquelle on travaillait et on vivait à 80 jeunes, à peu près tous ensemble, de tous les pays. Une espèce de secte ou quoi C'était presque ça, parce qu'en fait, tu rentres là-dedans hein. un petit peu au contact, c'est-à-dire qu'on te dit Ah, viens, je, je connais un lieu où tu peux atterrir et après tu iras te trouver du boulot. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette auberge de jeunesse, il y a une âme, vraiment. C'est-à-dire que tu es dans un petit pays, il y a un coin avec les Italiens, il y a un coin avec les Allemands, il y a un coin avec les Français. Et tous les soirs, il y a soit un départ, soit une arrivée. Donc, il y a sans arrêt une fête. Et tu vis en décalé du monde, tout en travaillant et en ayant un rythme de vie assez normal, au final, tu vis en décalé. Et ce décalage, il est génial pour, euh, pour être créatif. Et parce que tu as sans arrêt de l'inspiration, il se passe toujours quelque chose. Mais tu chose. travaillerais
0: ou tu irais juste pour écrire
2: je pense que je reprendrai le même mode de vie, c'est-à-dire que je travaillerai et je vivrai dans cette auberge.
0: Pourquoi tu travaillerais
2: Parce que c est... C est, ça donne un cadre à ta journée, il y a ce rythme, hein, il y a cette routine ouais. que j'ai perdue aujourd'hui parce que je ne travaille plus de la même manière et cette routine, elle crée une rupture dans ta journée quand tu arrives le soir, que tu décompresses avec des gens avec qui tu as bossé pendant 12 heures la journée, donc tu étais physiquement épuisé, il y a un... Je sais pas, il y a une espèce d'euphorie qui se crée et là, pour moi, les meilleures blagues elles viennent à ce moment-là. Un petit peu comme quand tu es sur scène et que tu cherchais ta punch et qu'elle est venue à l'inspire sur le moment. Et bah, ça me fait un peu cette même, euh, cette, ce même effet quand tu es euh, autour d'une table avec 15 personnes, mais je pense avec qui tu es fatigué. Je
1: pense que, que c'est pareil, mais je ne <rire> partirai pas. Genre, je resterai chez moi avec un taf et tout. Peut-être que j'irai de temps en temps au week-end voir des potes euh, ou aller voir des, des choses nouvelles. Mais je pense que je garderai ma vie de maintenant. Et... Mais là, il y a un élément que, que tu n'as pas dans la vie de maintenant actuellement. C'est ce taf. Oui, bah justement, je le cherche en ce moment. C'est un problème. C'est ça qui est vraiment important. Ouais. Et
0: C'est vrai que non, si vous faites du stand-up, je vous le dis encore une fois, bossez. Bossez à côté. Le stand-up, c'est le soir. Le week-end, vous faites vos trucs. Mais bossez. Soyez sûr ce côté-là. Mettez-vous bien. Mettez-vous l'abri. Rencontrez des gens. Ayez un tissu social, un cadre. Même si c'est dur, même... Euh... Ouais, c'est vrai que là on peut... tu vois là il y a des plans là il y a un plan élagage qui est
1: tombé c'est à dire ouais, non, peut-être que... ouais,
0: ouais mais ça va te faire du bien <rire> moi je,
1: suis... je l'ai pris avec vraiment du positif parce que j'ai envie de taffer en ce moment je sens que j'ai taffé là, de septembre à, à décembre et c'est là où j'ai sorti les meilleures choses de stand-up que j'ai faites où j'ai éclaté le plus de salles et depuis janvier je galère un peu parce que je suis retourné dans une vie un peu mon... monotone où je fais pas grand chose mais il y, y a ma prof de théâtre, elle me disait au conservatoire d'Avignon, elle me disait quelque chose. Euh, elle, c'est une fan de Kafka, et moi bon, aussi, j'aime beaucoup Kafka et je vous encourage à aller le lire. Et Kafka, c'est un mec qui il avait de l'argent, ses parents avaient de l'argent et tout ça, mais il a décidé de travailler comme. Euh, il travaillait dans une assurance, c'est un métier vraiment pas ouf de ce qu'il faisait mais c'est là où il a ressorti ou que tu vois dans ses livres l'humain ressort énormément c'est parce qu'il a eu l'occasion de rencontrer vraiment tout et même quand il a commencé à avoir du succès il a continué à avoir ce travail parce que c'était là qu'il qu puisait toute sa, ouais, toutes ses ressources et moi je pense qu'à si, partir du moment où tu te coupes de la vie et c'est ce qu'on remarque aussi dans le rap ce qu'on remarque dans le stand-up c'est qu'à partir du moment où les gens deviennent célèbres ils deviennent moins intéressants et ils font des blagues de gens célèbres et, et ça, ça parle plus vraiment, mais tu les aimes parce qu'ils sont célèbres. Mais c'est vraiment. C'est vrai que tu vis dans une bulle qui est plus, où les gens ne peuvent plus s'identifier. Hein. Ben ouais. Et je crois que c'est ça
0: la problématique des Kevin Hart, même des Lendégeneres et tout. Ouais, vraiment, ils sûr. arrivent. Comment je vais. À, par quel prix je vais attaquer pour que les gens Ils comprennent ma vie T'es et... tellement
2: en décalage avec le reste du monde que. Ouais, tu, les gens ne s'identifient même plus à toi. Hein.
0: Mais surtout quand ils ont connu tes débuts avec les problématiques de début où ils pouvaient s'identifier, que d'un coup. C'est là où où Gad Elmaleh pour moi c'est une vraie limite c'est à dire je ne le crois pas dans ce qu'il dit mmh, ouais. c'est à dire quand il lui fait des situations je me dis mais non tu es, tu es très très riche et les situations tu et les oui. résous d'une façon qui qu est pas comme moi et, et n'essaie pas de te faire passer pour moi mais raconte moi des histoires de riche ça me dérange pas ouais hein. c'est
2: ça c'est à la limite assume le truc à fond et fait nourrir par ce prisme là euh, il l'avait fait par exemple avec euh, ce personnage qu'il a inventé qui est Coco et qui est, euh, qui est hyper friqué il qui... ouais, l'a,
1: la, la a inventé au début Coco
2: oui, ben voilà. ce que je veux dire, c'est que je préfère un humour qui va rentrer dans l'art comme ça en se disant euh, « je suis blindé et j'assume et je vous éclate avec ça » que euh, de revenir sur euh, « avant j'étais comme ça et je suis aussi un peu comme vous » parce qu'on n'a plus envie d'y croire, t'es tellement différent. C'est ce qu'on parlait la
1: semaine dernière avec Pete Davidson, euh, C'est, euh, il fait un stand-up de mecs célèbres. C'est-à-dire que c'est des mecs, tu arrives à t'attacher facilement parce qu'ils si sont célèbres, tu les connais, du coup t'aimes bien ce qu'ils racontent. Mais ça va jamais être ton stand de peur préféré, ça va jamais être le mec qui ah, parce que tu sens qui... Parce que nous, ce qui va s'éclater, ça
0: va être le gars qui a une histoire un peu dure, qui a surmonté des épreuves. Et là, tu n'as pas des mecs qui... Sont... Pourtant, puis Davidson son père, il est mort en euh, septembre. Hein. Mais ouais. ce qu'on aime, moi j'ai aimé par exemple euh, Patton Oswald, qui raconte qu'il a perdu sa femme, qu'il se retrouve avec euh, son enfant et qu'il et qu ne comprenait pas... En fait, qu'il est fan de comics, il ne comprenait pas les scènes où tu un comics, il y a un mec qui pleure dans d'un cimetière sous la pluie battante. Et à partir de ce postulat-là, il va raconter une histoire où il va se retrouver, lui, dans un cimetière avec, euh, voilà, avec les problématiques que ça, que ça aussi, apporte. A un... Et tu t'identifies, en fait, tu peux te dire « Ok, ça pourrait être moi, la perte, je peux la connaître. » Tout le monde a ces sentiments-là. Il y a
1: aussi un truc de, quand je fais du stand-up, j'imagine quand tu commence à rentrer dans des discussions, de la façon, dans la première fois, tu vas être dévoilé au grand public, en fait. C'est qu'il y a cette surprise qu'ont les gens au début de dire Ah putain, se mec et, et qui que, qu se perd au fur et à mesure et tu vas être obligé de te renouveler. Et ça, c'est un autre travail. C'est encore un autre travail parce que tu peux passer 5 ans, personne te connaît, à, à faire la même chose. Même on connaît ans, des gens qui 10 passent ans, 10 ans à faire les mêmes spectacles. Les mêmes spectacles. Mais à partir où tu, du moment où tu commences à être connu, tu es obligé tout le temps d'apporter quelque chose de nouveau. Du coup, d'avancer toi-même dans ta vie, mais tu deviens riche. Du coup, c'est ouais, la différence
0: surtout, c'est que. On va dire tu commences le stand-up à 24 ans, 23-24 ans. Les dix ans d'après, il y a des chances que tu sois en couple, que tu aies un enfant. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et, et ce que j'avais un truc rigolo, c'est qu'avant, quand j'ai commencé le stand-up, j'avais pas d'enfant, mais j'avais intégré dans ma comédie, euh, je veux j'avais un enfant virtuel. Mais c'était aucun rapport quand je l'ai eu. Vraiment du coup, moi ah ouais, j'ai une et... copine
1: virtuelle en ce moment. En voilà. <rire>
0: <Ouais>. <rire> mais du coup, c'est drôle c'est que quand il est arrivé c'était plus du tout la même chose, je me suis aperçu, je fais ouais, tu es passé à côté du sujet parce que maintenant que tu es là, les
1: problématiques c'est pas ce que tu croyais, le manque de sommeil, le manque aussi, c'est c'est des trucs beaucoup plus fous. Hein. Mais de toute façon, les meilleures blagues c'est quand ça part du réel et que c'est un truc que tu as vraiment vécu. J'ai tenté en hein, de faire des blagues un peu imaginées avec des escalators mais ça marche pas t'as ouais. pas vraiment vécu la scène tu peux et on... il
0: avoir... y a vraiment une phrase moi, je... que je trouve forte, c'est on te dit ça a pas besoin ça a pas besoin d'être de... la vérité ce que tu dis mais il faut que pour le public ce soit la vérité il faut que ce soit crédible ouais. il faut, il faut qu que, que ce soit ça que ça sa vérité arrivé, ça. si il y a un truc où il doute boum il s'éloigne ça décroche pas. Alors, les amis on est à 1h10 de podcast on a vous avez eu la chance de rencontrer Pascal
2: Chino. Mais merci de Quelle pour chance de rencontrer ouais c'est Chance partagée. Moi, bon, ça a changé ma vie.
0: <rire> et c'est vrai. Euh, du coup, je profite un peu
2: parce que Pascal, c'est la première fois qu'il fait ça. Toi,
0: tu consommes des podcasts
2: Eh bien, non. Euh, pourtant, je fais de longues heures de route assez fréquemment et je vais commencer à m'y mettre parce que c'est pas quelque chose. C'est pas dans ma routine, tout simplement. Moi, je regarde beaucoup, beaucoup de. de visuels, donc des vidéos... Le problème, c'est que si, quand tu prends la voiture,
0: tu fumes et tu regardes des vidéos, voilà. tu deviens vraiment très Alors, dangereux trouvé,
2: non, voilà, J'ai trouvé une solution, c'est que je mets Netflix en Bluetooth dans la voiture et je tourne l'écran pour pas le regarder. Donc, j'ai le son et j'écoute beaucoup de stand-up comme ça. Euh, Mais tu as la chance de
1: ça, parler en fait. anglais, il y a plein de, de podcasts anglais par qui contre, peuvent voilà, être très, très intéressants. De ça, il y a
2: plein de stand-up sur Spotify, il y a plein de stand-up.
0: Hein.
1: Ah ouais ah oui, tu as je plein d'albums. Ah ben euh... En fait,
0: nous le stand-up, on le consomme visuellement, mais en fait, le marché à l'origine aux États-Unis, c'est le vinyle de stand-up. D'accord. as ouais. acheté des spectacles.
2: Ah, on l'a vu dans Miss Maisel d'ailleurs. Tu, hein. ouais, ouais. tu le vois dans Miss Maisel,
0: Vipira Tu le vois dans. Dans euh, My Name Is Dolomite. Ouais. Et, ah oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu as ce truc. De, et, ouais, de temps en temps, ça m'arrive quand je vais, euh, je collectionne des vinyles et quand je vais chez un disquaire d'une autre ville, je sais qu'il va pas les mettre en rayon, mais je lui dis « est-ce que vous avez des stand-up » Et du coup, je me récupère. Soit des trucs ah, bah, qu'ils cool. que ont pris pour rien, que je touche pour rien, soit des fois, tu as des tours, euh, tu vois vraiment des, vraiment des trucs français, et des bedos, des machins comme ça. Parce qu'ils sortaient tout sur vinyle à l'époque. Oui, c'est vrai, on était sur la radio même avant d'être à la télé. En mais fait, une, hein. Heure, hein. Y a une heure, tu as des trucs
2: d'une heure, des shows d'une heure, Coluche et tout, il y a plein de vinyle. Mais il y a énormément de gens
1: qui, qui, qui écouteraient des chansons dans leur voiture. Hein. Ah ça, oui, ça marche bien ça. Hein.
2: Ah, moi, c'est une des dernières radios que j'écoute encore, que à, à, sur laquelle j'arrive à accrocher, même si c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de... Euh, ressasser sans arrêt les mêmes sketchs ils ont fait maintenant un créneau horaire où on a euh, comment ils ont ça les, les nouveaux humoristes nouveau du rire euh, sur ouais, les nouveaux talents du rire ça reste très mainstream c'est rarement euh, enfin, ça m'éclate rarement ce que j'entends sur cette radio c'est la seule que je connaisse euh, bah, sur les ondes
0: On va te mettre ça sur Spotify, tu vas pouvoir t'éclater. Pascal, c'est quoi euh, ton actualité là es, On va dire
2: pour les six prochains mois, c'est quoi que tu as en ligne de mire Six prochains mois, euh, ça va être euh, le 30-30. J'en jouais 30 minutes. Euh, voilà, 30 minutes euh, à deux artistes. Donc, euh, et c'est quoi qui te, freine, euh, qui te freine ou qui ne te freine pas C'est quoi là, là, Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant là avant, pour ma part, c'est parce que je pensais pas du tout avoir le matos. Euh, ouais. Là, cette dernière scène de samedi m'a prouvé qu'en faisant 20 minutes, je pense que je suis capable de tenir 30. Ça se travaille, bien sûr, mais euh, je pense que ouais, c'était de la peur, clairement. On se chie un petit peu, quand même, hein, des fois. C'est <rire> hein. normal. Et ce qui est bien le hein, stand-up, la, la peur, c'est un super indicateur. Ah, c'est le moteur, même. Hein. Je trouve que cette adrénaline-là, elle vient que comme ça. Hein. Donc, ouais, la peur, un petit peu de flemme, on va pas se cacher. Je, ouais. je fais d'autres trucs à côté, donc je prends pas forcément le temps d'écrire. Et puis, euh, et puis, je pense que ce qu'il faut, c'est caler une date pour se mettre cet ultimatum. On ouais. disait, je marche à la pression, donc euh, voilà, si j'ai la, la pression ouais. d'une deadline…
0: C'est moi, je, je m'occupe de cette partie, la date. Ouais, je me doute. <rire> je m'occupe de la partie date et partie lieu. C'est juste que vous, il va falloir par la suite venir avec moi avec un concept. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour que vous jouiez devant vos potes, en gros. Mm -hmm. Donc, il faut qu'on trouve un truc accrocheur et qu'on se dise, OK, les gens, ils vont voir. C'est quoi la proposition qu'ils viennent de voir et est ça moi qui ce est que j'aime dans
2: le duo, euh, Sofiane et moi, c'est que on est deux extrêmes, euh, on, est, on est diamétralement opposés dans notre façon de jouer et pour autant quand on se retrouve très souvent le lundi après-midi pour écrire ensemble ou tester notre matos du week-end, on se rend compte qu'on est complémentaires. On a, on a le même mode de réflexion. Même, euh, qui
0: tourne autour euh,
1: de fumer des joints et du cannabis. Alors, oui,
2: bien sûr, il y, y a cette influence-là. Mais au-delà de ça, on a vraiment ah, mais des souvent, manières de souvent faire, je, de penser. Je lui euh,
1: raconte un truc, il me fait Bah, ouais, moi, moi aussi je fais ça. Et il me raconte un truc, je dis ah, Moi aussi je suis comme est -ce ça. Est-ce que
0: c'est pas justement euh, la grande astuce d'écrire ensemble, c'est d'aller vers les gens qui te comprennent et qui rigolent à tes blagues Exactement.
2: C'est une force. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire dans le stand-up que la solitude. Pour écrire. C'est épuisant d'écrire tout seul. Moi, Moi j'aime bien, j'aime bien de temps loin. en temps.
0: Mais, ouais, mais tu as besoin quand même
1: d'aller sur WhatsApp. Il nous faut que, ouais, à chaque fois, j que... dès que j'arrive, dès que j'écris une blague, j'appelle 36 personnes. Voilà.
2: Typiquement, j'allais dire. On s'est compris. Ouais. <rire> Et à des heures indues, on m'a dit en plus. Hein. <rire> voilà, bon, on va des euh... créneaux horaires pour ça. <rire>
0: <rire> un truc un peu pour finir ce podcast, euh... je ne crois pas qu'on en ait parlé parce qu'on a eu la confirmation il y a peu. Mais le, on en a parlé la tu sais. dernière fois le ouais. 26 avril à Marseille on fait monter 30 humoristes sur scène qui vont chacun faire 2 minutes ça s'appelle 30 fois 2 minutes très logique ça se passe à l'art du théâtre il y aura une séance à 19h une séance à 21h30 c'est le premier euh, spectacle estampillé Stand Up France mmh. euh, parce qu'on pense que, bah, que Stand Up France Lucide ou Stand Up France Podcast a une influence sur les humoristes on pense que les humoristes qui vont faire ce, cet événement ben, ils, ont, ils suivent les préceptes, en tout cas, ils suivent l'éthique qu'on essaie de développer dans, sur le site et le podcast. Donc, si vous êtes de passage à la région marseillaise, n'hésitez pas à venir. C'est une petite fête du stand-up, c'est un petit festival que personne ne veut faire. On le fait comme ça et c'est la première étape. Comme d'habitude, on fait ça pour se prouver qu'on arrive bien à faire ça. Vous pourrez le voir sur, gratuitement sur YouTube, bien sûr, juste après. Et quand on a fait ça, ben on va essayer de voir c'est quoi l'étape d'après pour tout le monde. Comme vous, là les gars, vous faites, vous faites 30 minutes, 30 minutes, mais après il y aura forcément une étape d'après. Il va y avoir 30 minutes à Marseille, peut-être il y aura 30 minutes à Manos, peut-être il y aura 30 minutes à Paris, je ne sais pas. Mais on va toujours essayer d'aller de l'avant
1: ensemble et, et on construit le futur. Toujours, toujours la même chose qu'on disait, c'est à un moment tu crois que tu as fini et puis tu te dis bon, il faut ouais, tout recommencer.
0: <rire> c'est la bonne philosophie à avoir les amis, <rire> écoutez, on... On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu Pascal. Merci de m'avoir invité. Merci, merci à de Merci de ta merci sagesse. Diac. Si vous avez des plans et lagages. Si vous avez du taf, moi je suis chaud partout. Partout
1: dans le sud. Hein. Tout dans le sud. Compa à deux heures autour de Marseille.
0: Voilà. Ouais. Et euh, plutôt qui accessible en transport en commun. Accessible voilà. PMR. Le taux horaire, le SMIC comprend le SMIC, comprend plus, moins
1: Moins, plus. Moins ouais, Donnez moi Donnez-moi des expériences de la vie et du bif. De la, de, ça. de la moulaga, de la moulaga. Allez, à merci ça. les gars
2: merci